0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war es? hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer-Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC die statt. Die Schanzer haben mal wieder nicht die erfolgreichste Phase in der Vereinsgeschichte. In den letzten acht Ligaspielen hat es insgesamt genau einen Punkt gegeben, zwischendurch noch eine schmerzliche Niederlage im Derby gegen Regensburg. Aber zur Aufarbeitung genau dieses Derbys haben wir uns heute halt Verstärkung dazu geholt. Es wird etwas emotional, freut euch drauf. Servus Schanzer, es ist mal wieder Länderspielpause und wir haben ein bisschen Zeit durchzuschnaufen zwischen zwei Niederlagen. deswegen dachte man, wir lassen uns mal wieder hören. Personell sieht es heute ein bisschen anders aus. Ja, der, nach der Verkündung, dass wir Dieter Meiersdorfer holen, hat sich der Bede gedacht, er verlässt mal lieber schlagartig das Land. Wir wissen jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wo er ist, irgendwo so in Mittelamerika soll er untergetaucht sein, aber wir haben leider heute nicht dazu dazuschalten können, deswegen muss man uns was anderes überlegen. Wir haben kurz überlegt, ob wir euch mit Martin und mir alleine lassen sollen. Aber das wollten wir euch jetzt auch nicht anschauen. Deswegen haben wir jetzt geniale Unterstützung dazu geholt. Und falls sind wir nicht was das Zweit-M, Marco und Martin, sondern den Moritz auch hier. Servus, Moritz. Servus, MMM. Es wird gruselig. Es wird gruselig mit M und Es könnte, könnte also etwas kompliziert werden. Wir sind uns erst gar nicht ganz so sicher, wie die Konstellation heute wird und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob du so den Wähler heute eins zu eins ersetzt, aber du kannst ja mal sagen, was deine,
2: deine Erwartung an deine eigene Rolle heute so ist. Ähm, ich denke mal, das Niveau wird sich sicherlich nicht zwingend erhöhen. Ähm, mhm. Ich denke, wir werden auf jeden Fall den einen oder anderen emotionalen äh, Überblick über die ganze Situation bekommen und... Ähm, auch mal ein paar Meinungen aus der aktiven Fernsehen vertreten, wie die aktuelle Situation dann so läuft.
1: Das ist super. Mit so einer Derby-Niederlage ist das, glaube ich, immer ganz gut. Das ist genau die richtige Folge dafür. Ja, Martin, du schaust ein bisschen verzweifelt dem mir. Hast du Angst? Ja, ich, ich glaube, wir müssen einfach nur die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen vormachen, dass
0: das jetzt heute kein, keine aufbauende Stimmung wird, sondern es ist, glaube ich, eher so Selbsttherapie. Heute habe ich so zumindest ein <lacht> Stück weit das Gefühl äh, aus dem Vorgespräch jetzt gehabt.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass es das alles bist, so ist. Ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen ähm, ja, geladen und entsichert, was der eine oder andere sicherlich auch in den letzten Wochen in meinem Twitter-Account gemerkt hat, der mir folgt. Was ja das doch etwas zurückhaltend war, so einige Monate, aber spätestens nach dem Regensburg-Spiel dann noch nicht mehr so viel Bock drauf. Deswegen schauen wir doch einfach mal, was uns heute hier Tolles erwartet. Na? Und wir sind uns ehrlich gesagt auch wieder noch nicht ganz sicher, wie wir heute vorgehen, aber ich glaube, wir werden heute wieder mal so halb chronologisch vorgehen. Letztes Mal hatten wir doch gesagt, naja, jetzt hat mal ein Spiel unter Schubert, ist 3:0 verloren gegangen gegen Schalke. Wollen wir jetzt noch nicht so unglaublich viel reininterpretieren in die ganze Geschichte. Jetzt hat man fünf Pflichtspiele mehr. Ich weiß nicht, ob wir ganz kurz vielleicht doch zum Aufbauen, ganz kurz. Einen Tag nach unserer Aufnahme damals gab es ein Testspiel gegen den Club. Ja. Sagenhaft. Ich sagte, also, da haben wir doch alle auch gedacht, jetzt ist es Champions League, oder? Also ja. auf jeden Fall, also 7-0 gegen, gegen Nürnberg. Also Spielergebnis ausgedruckt, an die Wand gehängt. Ein, ein, auf jeden ja. Fall. Auch deinen Enkeln schon mal vor. Sehr Stolz vor. Also ich denke also das war auch so ein Spiel. Wir haben aber auch ein Talent, immer wenn es um gar nichts geht, doch mal auch alles auszupacken, was wir noch irgendwo haben. Ja, aber ich finde, es wurde jetzt auch nicht
0: überbewertet. gab ja irgendwie nur drei, <lacht> vier, fünf äh, wirklich Artikel und Nachberichte
1: und so weiter zu dem, zu dem Spiel. Was, also, was mich wundert, ist, dass es kein T-Shirt gab. <lacht> ja, da hat irgendjemand geschlafen. Gladbach ja. gegen Bayern hat direkt erstmal wieder ein T-Shirt gemacht. Deswegen hätte ich ja gegen Nürnberg so ein 7-0, kann man noch immer so ein Schade Naja, schade, vergebene Chance wäre ja vielleicht die einzige Möglichkeit, aber in der Winterpause gibt es sicherlich wieder irgendwelche Chance mit Aufholjagd. Ist auch schön, ja, das wollen wir auch nicht übertreiben. Ja, aber wer jetzt dachte, da geht da richtig Euphorie raus und danach hauen wir dann Kiel und Aue direkt mal so richtig schön aus dem Stadion, hat sich zumindest in den Ansätzen getäuscht. Also vielleicht direkt danach Zwei unglaublich wichtige Spiele im Grunde gegen Kiel und Aue, die beiden äh, schärfsten Konkurrenten unten drin. Naja, ich mein, ich spreche wahrscheinlich, so vier Punkte wären da schon ganz gut gewesen wahrscheinlich. Ja, sicherlich mal kein Spiel von beiden zu verlieren. Das ist die Frage. Es ist jetzt kein Geheimnis mit wird jetzt groß keine äh, Spannung aufbauen. Wir haben einen Punkt geholt aus beiden Spielen und ich gebe gerne mal so direkt in die Runde. Waren das der Angang in diesen Spielen und auch die Augenhöhe mehr oder weniger, in den Spielen, das, was ihr erwartet habt gehofft habt gegen zwei direkte Abstiegskandidaten? Ja,
0: ich kann ja mal starten. Also für mich kannst du beide Spiele schon ein Stück weit irgendwie vergleichen, auch, auch von irgendwie vom Verlauf her, nur eigentlich entgegengesetzt äh, die, die Rolle vom FCI in den zwei Spielen. Also ich finde gegen, gegen Kiel die deutlich aktivere Mannschaft gewesen ähm, im Heimspiel ähm, Schon irgendwie die, bei der du dann Ende auch irgendwie sagen musst, wahrscheinlich irgendwie dem Sieg ein Stück näher vielleicht gewesen. Ähm, mit Sicherheit auch, auch bemüht. Also da will ich jetzt das 1-1 sagen, ist, ist unterm Stich wahrscheinlich auch irgendwie leistungsgerecht. Das ist schon auch ein Spiel irgendwie insgesamt auf einem überschaubaren Niveau oder trifft wahrscheinlich auf beide Spiele auch irgendwie ein Stück weit zu. Aber zumindest irgendwie das, wo du am ehesten noch was Positives rausziehen konntest, nämlich dass da halt ähm, schon du das Gefühl hattest, dass, ja, dass wir dem dem Sieg auch irgendwie näher waren und wenn irgendwie vielleicht ein, zwei verfügungen irgendwie noch anders laufen, dann, dann bist du dann näher dran. Bei dem Aue-Spiel geht es mir eigentlich andersrum. Also das war eigentlich für mich mit die schlechteste Saisonleistung und das ist in der Saison, in der man schon irgendwie 6-1 und so verloren hat, jetzt auch nicht so einfach. Aber ja, also da bin ich eher der Meinung, haben wir einfach unterm Strich verdient verloren und da war der Gegner eher der, der halt äh, näher am Sieg war tatsächlich. Ja, nicht nur näher am Sieg war, sondern halt auch bemühter war und das dann aber halt auch umgemünzt hat. Also das, was wir im ersten Spiel nicht geschafft haben, hat Aue im zweiten Spiel im Endeffekt geschafft und das auch verdient.
2: Zusammenfassend musst du ja auch einfach sagen, dass am Ende ein Punkt steht, ja, gegen zwei Konkurrenten und ein Punkt gegen zwei Konkurrenten ist halt mindestens drei zu wenig eigentlich.
1: Ja, es ist halt vor allem am Ende, dass du natürlich verlierst du gegen Aue total verdient, aber halt auch wieder unterm Strich unnötig, einfach durch einen riesen Bock, ein Einzelfehler, sonst geht das Ding halt wahrscheinlich für mich irgendwie 0-0 aus, weil Auro klar, bemüht, toll, super, aber halt, wenn die stehen auch nicht umsonst da unten drin, ob die jetzt sonst vielleicht noch eine Bude unbedingt machen, weiß ich auch nicht und dann äh, verlierst du halt auf den direkten Konkurrenten drei Punkte, im Endeffekt wieder durch einen individuellen Fehler, in dem Kiel-Spiel, erste Chance vom Gegner, also Kiel haben wir ja <lacht> super angefangen. Dann kriegst du einmal, läuft dir einer auf links durch, spielt eine Flanke, Muttersee und allein köpft er den rein. Natürlich war die Flanke, schön, natürlich war der Kopfball okay. Aber das ist wieder erster Schuss, erstes Tor. Und Dann kannst du ja alles im Marsch einreißen, was du halt vorher irgendwie aufgebaut hast.
0: Ja, das ist halt das, was wir auch schon ein Stück weit immer gesagt haben. Es ist ja klar, dass es diese Saison nicht einfach wird. Und es ist klar, dass du in vielen Spielen wahrscheinlich nichts holen wirst. Das ist halt einfach Charakteristik von einem Abstiegskandidaten. Aber du darfst halt dann in den Spielen gegen die direkten Konkurrenten nicht verlieren beziehungsweise muss da halt deine Punkte holen und wir haben es ich glaube wir sind in dem DFB Pokalspiel gegen Aue nebeneinander gestanden und haben gesagt naja, ja also Aue muss absteigen die Saison so schlecht wie die sind und wir waren uns aber auch sicher dass wir in der Liga wenn wir dann gegen die spielen dann genau dann wahrscheinlich wieder eben nichts holen und jetzt halt nur dieses doofe Pokalspiel irgendwie gewinnen und genauso kommt es halt am Ende und das ist wieder so sehenden Auges ja, ins Verderben
1: gerannt das ist das Bittere, wie du schon sagst, Aue ist halt wirklich, also ohne Bittere, Aue ist so scheiße, Kiel ist so scheiße.
2: Aber ich meine, du, du sagst, Aue ist so scheiße und dann guckst du dir einfach mal die Tabelle an und dann siehst du, dass du nach 13 ja. Spielen 11 Gegentore mehr kassiert hast wie die. Die sind scheiße, aber offensichtlich sind wir noch schlechter. Ja, das ist so ein bisschen falsch. Ja, mehr als doppelt so viele Punkte geholt haben. Also ja. <lacht>
1: ja, 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 ja. Also das ist so also ein bisschen das Bittere. Ich habe ja also, also eigentlich, ganz ehrlich, um also der Liga was Gutes zu tun, kannst auch sagen, Kiel, Ingolstadt, Aue, geht bitte heim. Also lasst das einfach. Es ist so kacke. es ist so viel schlechter als der der Liga, dass er echt gruselig ist. Und wir sind halt noch, noch viel schlechter als die anderen beiden. Aber es ist wahrscheinlich... Ich komme ja gerne auf diese Expected Goals, weil ich so gerne mag Diese Statistik, die ich mir geschickt habe, in den, was war das, Ingerstadt, äh, schlechteste Abweichung von Expected Goals und irgendwie eingemessen Profi liegen. Also irgendwie, wenn wir die Expected Goals auch gemacht hätten, wären wir zwar immer noch schlecht, aber halt jetzt nicht letzter mit fünf Funken. Aber wir sind halt dann irgendwie nicht gut. Und das, was wir irgendwie machen könnten, reißt man uns halt auch noch ein zusätzlich. Also schaust wir auch nicht. Und diese Gegentore, das ist halt nur die Frage, ich weiß auch nicht, 20 unserer Gegentore sind wahrscheinlich Expected Goals 0,2, weil irgendwer aus der dritten Reihe schießt, aber keiner draufgegangen ist. 0,2 ist gar nicht so. Ist gar nicht so.
0: aber ja. Nee, ja, im Endeffekt hast du ja gegen Kiel und gegen Aue nur zwei Gegentore kassiert. Das kann man ja erstmal unter dem Strich schon sagen. Ja, ist gut, Ich ist schon mal ein Fortschritt oder aber es sind halt wieder dann zwei Gegentore, die du so nicht fangen darfst. Auch das erste gegen Kiel, das ist wieder so eine Halbfeldflanke in der überhaupt kein Gegnerdruck da ist, wo es dann natürlich in der Mitte auch irgendwie schwer zu verteidigen ist und also ich glaube Heinloth war das dann auch, der ist dann gegen Kiel glaube ich auch in der Halbzeit ausgewechselt worden ähm, halt ja, da sind wir dann auch schon an, an dem Punkt, wo du sagst, es sind eben nicht nur die jungen Spieler, klar, Kapadias ähm, das kann man irgendwie nicht schön reden, diesen einen Fehler da gegen Aue, aber äh, ja, es sind eben auch genau, es, er es er sind auch die oder Etablierten, oder? von denen du eigentlich erwarten würdest, dass sie ähm, ja, ihren Job da in der, in der Liga zumindest solide machen. Und das ist, ich meine, man muss jetzt keinen Einzelnen irgendwie da an, an den Pranger irgendwie stellen, aber natürlich ist sein Heimnot gegenüber letzter Saison wesentlich unter seinen Möglichkeiten.
2: Aber, aber genau daran siehst du doch, dass es eigentlich nur eine reine Kopfsache ist, oder was heißt eine reine Kopfsache, aber dass wir in der Stadt viel mit psychischen Sachen zu kämpfen haben. Weil der Kader ist sicherlich nicht der Beste. Ich denke, da haben wir auch vor der Saison schon drüber geredet, dass. Das war uns allen bewusst, dass wir jetzt hier mit dem Kader nicht oben mitspielen werden, aber ähm, dass der Kader so grauenvoll versagt über die letzten Wochen ist ja nicht zwingend nur auf die Qualität zurückzuführen, sondern mit Sicherheit auch ein bisschen auf Verletzungsbecher und so, da denke ich haben wir auch kein Glück gehabt, aber ansonsten schon auch ein klares Selbstvertrauensproblem, das uns am Ende des Tages halt irgendwie in gewissen Situationen immer schlecht aussehen dass
1: ja, das, ist ja, das ist echt ja bitter. Das ist genau die Frage, die man so also, oft Woran stellt. es liegen das? Verschiedene Trainer, das verschiedene 100 verschiedene Aufstellungen. Und jedes Mal sind es aber auch irgendwie dieselben Gegentore. Also immer diese Halbfeldflanken, bei denen dann die Innenverteidigung irgendwo rumtournt. aus Die Außenverteidigung nicht rangeht, die Innenverteidigung rumgeht, einer rein. Oder wieder ein Schuss aus 20 Metern, weil die Innenverteidigung wieder halt nicht draufgeht im richtigen Moment. Oder im falschen Moment draufgeht oder irgendwas zweimal. Und es ist aber egal, wer da spielt. Es ist, du kannst diese Kette auch würfeln, wie du möchtest. Es ist jedes Mal derselbe Scheiß. Und das ist halt wirklich die Frage. Ist das alles... Ja, es ist das wirklich in der Neuropsychologie. Wenn wir ja nachher an diese Spiele gehen, auch gegen Dortmund und gegen Paderborn, also die Tore, die du kriegst, denkst du ja doch immer so... Du musst halt nicht 70 Minuten so viel Aufwand betreiben, um dann halt zwei Minuten wieder nichts zu tun und zwei nur hinten zu sein. Und das ist bei allen Leuten, die da spielen, die Hoffnung, kann das irgendwann mal halt Klick machen und plötzlich läuft es so halbwegs? Oder ist das wirklich so, der war in den Boden gefallen? Wir können auch einfach... Also Ich hoffe es ja. zumindest,
0: also zumindest, ich stimme euch da auch zu, dass man es nicht nur immer auf die Qualität schieben kann, weil selbst mit der Qualität, die mit Sicherheit jetzt nicht riesig ist, dass wir irgendwie in der Region stehen, wo wir auch äh, ja, hingehören, das ist ja klar, aber dass wir einfach trotzdem auch unterhalb dieser Qualität noch, noch aktuell spielen und das mag mit Sicherheit auch irgendwie halt einfach eine Abwärtsspirale sein, die du irgendwie brechen musst. Ja, diesen, was wir ja auch jetzt die letzten Wochen wieder nicht müde geworden sind, irgendwie zu betonen und äh, an Phrasen irgendwie rauszuhauen, Bock umwerfen, hin und her, ähm, was mir auch irgendwie langsam echt bis oben hin steht. aber das ist, natürlich ist das irgendwie auch was, was nicht nur in Ingolstadt jetzt zu so beobachten ist, dass halt, wenn es halt nicht läuft, wenn du unten stehst, dann wird es auch immer schwieriger halt das, das zu durchbrechen und das musst du irgendwie erzwingen und dann halt aber nicht ja, nur mit Durchhalteparolen, sondern auch einfach mal auf dem Platz
2: aber oft holst du dir ja so ein Momentum dann auch mit dem Trainerwechsel oder sowas ich meine guck dir mal an was wir Punkte geholt haben seit dem Trainerwechsel ein Punkt in ja. sechs Spielen in sechs Spielen plus ja. Pokalspiel auch noch uns. plus Pokalspiel klar ja.
1: Ja, klar, das ist, das ist ja genau so ein Ding. Also das, ist, das, ist, ich meine, das ist ein bisschen die Frage, dann kann man da ein bisschen darauf anknüpfen. Auch. Also seht ihr jetzt bisher irgendwas unter Schubert, und sagt,
2: ist es besser geworden? Ich, ich finde, du musst die Spiele unterschiedlich betrachten. Ich bin der Meinung, dass wir gegen Dortmund eine, eine bessere Leistung gezeigt haben, wie wir es in der Liga gemacht haben. Ich denke, es ist sicherlich ein ganz anderes Spiel, weil du halt überwiegend, oder du, überwiegend, du stehst halt hinten drin und versuchst, so lange wie möglich keine Pute zu kassieren. Aber zumindest gefühlsmäßig warst du dem Kampfgeist im Dortmund-Spiel wesentlich näher an 100%, wie du das aus meiner Sicht in anderen Spielen gemacht hast. Ich weiß nicht, wie du das seht, aber ähm, als, als Zuschauer ist es in dem Dortmund-Spiel schon in, intensiver oder auch attraktiver gewesen, ähm, mhm. dir deinen Verein anzugucken, wie in einem Spiel gegen ja, Aue gegen Regensburg jetzt am Ende. Ich bin da tatsächlich ein bisschen unschlüssig.
1: Also ja, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall gut. Sowieso. Und klar, als hat er dann Dortmund irgendwie auch mit so einer Mannschaft gespielt oder wenn du da vorne halt den Tickets drin hast, oder, ja, das schafft sogar in schon halbwegs zu verteidigen. Ähm, aber ja, ich finde, das habe ich mir auch so zwischendurch gedacht und das fände ich halt schon ein bisschen bitter. Und vor allem, wenn du dann die Interviewer hörst, ja, oh, tut to, toll to in Dortmund zu spielen. Mhm. Ja, fuck, also motivier dich bitte gegen in Aue und ist mir scheißegal. Du kannst, also mir wäre es echt lieber gewesen, die hätten sechs Stück gekriegt von Dortmund, passt schon dann hättest du da irgendwie nach 15 Minuten gesagt, naja, wird eh nichts mehr, läuft, kann man jetzt auch egal. Ich meine, jetzt bin ich schon froh, dass sie nicht in die Verlängerung gekommen sind. Das wäre ja noch grauenhafter geworden. Dann hättest du das einzelne in der Verlängerung verloren oder so. Aber irgendwie, ja, ich habe auch vom Gefühl da irgendwie noch mehr Motivation gesehen, als halt bei den anderen Spielen. Und das fände ich halt
2: bitter, aber es kann natürlich auch einfach nur ein Gefühl sein. Aber warum denkst du, es so, oder was sagt der Martin dazu? Ist, ja, ist es so, du denkst du, weil es die große Bühne ist, das, das große Dortmund, das große Stadion, das, das Leute ja, zu. Genau,
1: aber das ist irgendwie falsch. Also wenn, dann, wenn das wirklich so ist, und das ist natürlich so ein bisschen schwierig, dann ist es halt richtig, richtig übel, weil naja, das Spiel ist halt, don't care, niemand interessiert ja. dieses Spiel, niemanden. Scheiße, da kommst du eh nicht weiter. Und selbst wenn, dann steigst du ab und bist in Dortmund weitergekommen, toll.
2: Denkst du, wir sind okay. schon so weit, dass in dem einen oder anderen Spielerkopf im Hintergrund so eine große Bühne, ich kann mich mal zeigen, das
0: ist dass es einfach natürlich was Besonderes ist. Also es geht, da geht es jetzt nicht um es irgendwie sich jemand zu zeigen. Ich meine, das ist einfach nur menschlich, dass du halt einfach sagst, boah, geil, im Westfalenstein zu spielen, äh, super. Und gegen so eine Weltklasse Mannschaft oder gegen Spieler, die wahrscheinlich irgendwann nochmal ein ganz anderes Niveau auch haben, Bellingham hin und her. Wolf. Krass, Bürki. Ja. Also natürlich kann ich das verstehen, aber also, das deckt sich schon so vom Gefühl her, bis bisschen. Wie, wie bei euch auch, dass du halt äh, da irgendwie mehr das Gefühl hattest, auch man muss es halt auch so aussprechen, irgendwie mehr als dann nach dem 0-2 gegen Regensburg spätestens, äh, sich irgendwie die Bereitschaft in, in jeden Schuss irgendwie reinzuwerfen und so. Das ist halt dann unterm Strich einfach irgendwie ein bisschen deprimierend aus Fansicht zumindest, äh, wenn du irgendwie sagst, eigentlich wäre mir das Regensburg-Spiel jetzt doch wichtiger gewesen als jetzt irgendwie 2-3 oder 5-0 in, in Dortmund. Ähm, aber andererseits ja, schließt sich das erstens nicht gegenseitig aus und zweitens, wir haben jetzt gerade gesagt, irgendwie so dieses Erfolgserlebnis, das du vielleicht mal brauchst, um irgendwie Bock umzustellen schon so. Dafür konnte ja das Dortmundspiel auch so ein Stück weit irgendwie herhalten, dass du eben halt irgendwie Vertrauen in die eigene Stärke wieder bekommst und sagst, wir haben über 70 Minuten oder so gegen äh, ja, die beste deutsche Mannschaft irgendwie in 0 zu 0 gehalten. Ähm, in der neuen Formation nämlich mit dieser Fünferkette ähm, natürlich ist das irgendwie ein Stück weit vielleicht auch was wo du dich hochziehen kannst also das war zumindest die Hoffnung ja ich meine also man darf das Spieler doch halt nicht überbewerten dass wir da irgendwas holen war halt auch während das des Spiels ich, das komplett mich halt so bisschen, unrealistisch
1: bis mir ein bisschen stört halt. ich meine verstehe man aber irgendwie Gefühl in den Interviews danach hast du irgendwie so auch Gefühl halt von allen so, dass ja auch alle also auch Schubert also, ja okay also wir sind ganz froh, dass es hier jetzt nicht noch länger ging. Also es ist schon okay, dass es jetzt so rausgegangen ist. Also von diesem Habitus danach, hast du das Gefühl gehabt, zumindest mal vom Trainer, dasselbe ist I-don't-give-a-fuck-Spiel. also deswegen Das beißt sich halt dann schon irgendwie. Und wenn du sagst, naja, okay, ich nutze das hier irgendwie als äh, Pushen oder was auch immer, dann würde ich halt danach vielleicht, müsste man dann ja zumindest das noch hochreden. Keine Ahnung, aber vom Gefühl, ich, ja, war schon gut, war, war gepasst. Aber ja, auch ganz gut, dass es jetzt hier zu Ende ist und wir jetzt nicht noch länger spielen müssen.
2: Aber das, aber das machen sie doch eigentlich extrem stark, oder? Also wenn du dir die Interviews immer anhörst, denkst du wir sind gar nicht so scheiße, wie wir sind. Also das Gefühl, Interviews bei uns alles immer viel besser geredet, als wir sind.
1: Ja, genau. Normalerweise ist das ja schon unser unser das zu machen. Vor allem damals in der Aurora wunderschön. Aber jetzt hier dann so, deswegen sage ich ja, nach dem Dortmund-Spiel, wo der wirklich sagen könnte, ich kann da was reininterpretieren, wenn ich das jetzt will. Ich kann da jetzt künstlich irgendwie sagen, boah, geil, die mussten wechseln, bis wir verloren haben. Krass. Also, da hätte man halt, wenn man sagt, ich will da was rausholen und jetzt, jetzt ist es auch sinnlos, ich hier Motivation gezeigt habe und so, hätte man das halt irgendwie auch anders aufarbeiten können. Aber dann, dann läuft es halt, entweder ist es jetzt reininterpretiert in alles, was danach gesagt wurde, kann natürlich auch sein, oder es läuft halt dann es ist schon so. dass Der Trainer halt so sagt, ja passt schon und die Spieler sagen, geil hier, Bühne, ich hätte da Bock drauf und Nichtsdestotrotz, ja, das Rüber ja irgendwie so cool, aber kommt, wenn du danach der 3-0 gegen Ringsburg verlierst und vorher gegen zwei direkte Konkurrenten nur einen Punkt holst, ja, dann kannst du dieses Dortmund-Spiel echt komplett an die Tonne klopfen, ist mir echt so scheißegal. Aber ja, der Eindruck
0: von, von, von Schubert in dem Dortmund-Spiel war, war ja schon noch, dass er das wirklich als Trainingsspiel auch gesehen hat, um irgendwie diese Fünferkette einmal auszuprobieren. Ähm, ja, was ja auch irgendwie mehr oder weniger legitim ist. Ich meine, das ist schon, wenn du dir dann die Zahlen anschaust den Jahren schaust 17 und da irgendwie gefühlt einfach irgendwie nicht nur 5er Fünferkette, sondern irgendwie 5-5-0 oder was System? In einem
1: 5-5-0-System, welche Position spielt da Karriere? irgendwo in der zweiten Fünfer oder irgendwas. Also wie damals. Er macht auch alles.
0: Ja, also das ist 8. schon auch ein bisschen anspruchslos, würde ich halt irgendwie sagen, dann äh, zu sagen, wir fokussieren uns ja jetzt nur auf die Defensive und haben eigentlich gar keinen Anspruch, da jetzt irgendwie auch mal was nach vorne zu machen. Ja, aber das Problem in in den meine, also ist, wie ganz egal.
1: Vielleicht mal davor, also das ist aber irgendwie ein bisschen übersprungen, der aro verletzt sich halt Ayensa, was sicherlich jetzt nichts ist, was irgendwie so die größte Euphorie vorruft für den Rest der, der Saison. Also ich meine, offensiv ist ja eh alles nicht, nicht so gut. Und Aenza, klar was Abschlusssituationen angeht, was Zug zum Tor angeht, das ist alles nicht so stark wie in den letzten Jahren. Aber trotzdem ist es natürlich der, der da vorne am meisten irgendwie Betrieb macht. Und wenn irgendwas geht, denkt man sich immer noch so, ja, vielleicht doch über Ayensa. Und dass der sich halt dann auch noch verletzt, da weiß ich jetzt auch nicht, ob ich in dem Dortmund-Spiel überhaupt da vorne reinstellen wollte. Wenn, wenn ich sage, ich spiele irgendwie nur auf Konter und du hast einen verletzten Elba, du hast einen verletzten Ayensa, dann weiß ich auch nicht, wen ich schicken will. Also, Gebauer vielleicht, aber das ist auch war auch verletzt. Das, verletzt ja, ja. Also, da kannst du auch niemanden <lacht> schicken, kannst du den Lehrer schicken, ja, da kannst du aber lieber den Ball rollen. Also deswegen, das, 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 da verstehe ich auch schon, dass man in der Aufstellung jetzt gar nicht versucht, irgendwie nach vorne was zu machen, weil spielerisch du sie nicht schaffen. Und selbst bei den Kontern wusstest du ja nicht, wen du schicken würdest zu Kontern. Also es war eigentlich von Anfang an so...
2: Welche ich raus, dass du nicht an Fati glaubst, sondern.
1: Doch, ich glaube an Fati ich mag den ja total, aber du kannst den ja nicht... Also, der ist ja jetzt auch nicht gerade der allerschnellste im Kader. Oder
2: Haben wir so viele Schnelle im Kader? Im genau, da wollte, genau <lacht> wollte ich
1: gerade genau aus. Du hast dem ganzen Kader drei Leute, von denen ich sage, die sind schnell im Bereich von Profi-Fort. Also, äh, okay, jetzt sehen wir auf. Ja, Elba Geber mhm, okay. und dann Agenza. Und Agenza ist halt dann schon eher so 80%. Ich wollte es gerade sagen. Genau. Und deswegen, wenn die drei auch noch alle verletzt sind, Genau darauf bin ich es Wird schwierig, irgendwelche Konter zu spielen. Ich weiß, ich weiß, es gab einen Stendera-Kruse, der ist der Krause, äh Kruse, äh Kruse, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt, äh, Krause-Konter letztes Jahr, der hervorragend mit 5 kmh vorgetragen wurde, aber ich dachte, das wird gegen Dortmund dann auch schwierig. Ja, 60 ist nicht Dortmunder. Ja, naja. Äh, nichtsdestotrotz, ja, vielleicht, ja, was ist eure was, ja, Gedanke so dabei? Also, wie sehr hat euch eure innere deprimiert halt noch, getrübt, da jetzt auch noch der Jensa weg. Erstmal. Also ich meine, so ein, das ist das Schlüsselbeinbruch, oder? Also Irgendwas an der Schulter, ja. Ist halt immer was, was so ziemlich jetzend auch sein kann.
0: Ja, natürlich passt irgendwie rein. Ich meine, ich war irgendwie, du hast da mehr Drama drumherum gemacht. Ich gesagt, er hat jetzt die Saison auch nicht meine Erwartungen wirklich erfüllt und hat jetzt auch noch nicht in der zweiten Liga einmal getroffen. Seitdem er also geheiratet hat,
2: grauenvoll schlecht gewesen. <lacht> okay, das ist Grüße hier raus!
1: Ja, aber... Also, so, so viel Populismus bringt der Bene hier nicht rein, das ist echt... Ja, aber die, die Frage, die, die stellen muss, ist ja immer die, klar, ist er ja nicht so gut wie sonst, ja, aber besser als der Rest, was irgendwie Betrieb angeht, bin ich immer noch, also wer ersetzt denn jetzt da vorne Ayensa? auch, klar, auch wenn er nicht 15 Buden gemacht hat. Nee, natürlich keiner, also das kann kann keiner jetzt irgendwie
0: leugnen, dass das auch wieder ein schlimmer Ausfall ist, ja. Dann Und, sei doch jetzt ein bisschen fatalistischer hier. Ja, ich habe ja auch ständig die Hoffnung gehabt, dass er halt einfach mal dann auch einschlägt und dann auch irgendwie einen Knoten beim Platz, weil du hast ja schon das Gefühl immer noch gehabt, auch als er gespielt hat, dass er halt immer noch einer der Spieler ist, die da am meisten Qualität davon mit reinbringen noch.
2: Hast so, du Maxi Beiß vergessen?
1: So. Da habe ich nämlich hab jetzt gehofft, dass es kommt als Ersatz. Können wir ja gleich machen. Sagen wir sind heute der Agile, ja. was ist jetzt also Maxi Beister danach. Wir springen so ein bisschen. Ja. Wir heben uns das Derby noch ein bisschen auf. Ja, wir heben uns das Schönste noch ein bisschen auf.
2: Willst du ja. noch eine, so eine sachliche Diskussion führen, bevor die Emotionen Noch ein bisschen, genau. So
1: ein bisschen Wohlfühlphase. Ja, Maxi Beister danach gefühlt ungefähr vier Jahren auf der Bank und sieben Trainern in der Zeit. Mal wieder ein Startelfspiel. Und dann? Gegen, was war Palaborn. Mhm. Und dann? Wo ist er mir, Was war? Wie fandest du das? Also ganz normal, jetzt ohne, sag ich, wie fandest du
2: das? das ich fand ihn wirklich nicht schlecht. Ich fand, der hat, hat schon offensive Ideen eingebracht. Der hatte auch mindestens zwei gute Chancen. Ich erinnere mich an einen, so einen, so einen Schuss, den, den der Keeper ganz knapp hält. Ähm ich erinnere mich auch noch an einen, da stand er 10 Meter vom Tor. Da hat er dann
1: taktisch, damit der Gegner nicht abstoßt. Haben kann. Er hat, er hat so einen einen Seiten Tag. ausgeklärt,
2: das fand <lacht> ich auch gut. Ja, aber also an für sich bin ich schon der Meinung, ich glaube, Martin wird es bestimmt anders sehen, aber ich bin schon der Meinung, dass seine Leistung gegen Aue mit die attraktivste auf Englisch Seiten war. Aue. Gegen Aue? Aue? Ja, Aue? Äh,
0: gegen Aue. Aue hat er nämlich aber den Ball nicht gestoppt und mehr, mehr war dann da auch nicht. Aber er kommt halt dann auch immer. Also, als Joker ist es natürlich auch undankbar für ihn, weil wenn er halt irgendwie kommt, wenn das Spiel gelaufen ist und dann noch irgendwie fünf Minuten Zeit hat da irgendwie und die meisten der Mitspieler schon irgendwie gebrochen sind, dann das ist es echt undankbar. Aber so, auch jetzt gegen Paderborn kann ich ihm auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, der Abschluss, der dann zu dem abseits irgendwie führt, ist halt ein Schuss, dem du sonst irgendwie eigentlich keinen in dem Kader wirklich zutraust. Das hat eine Qualität, die, ja, die man schon gebrauchen kann auch.
2: Aber auch gegen Ringsburg hat er ja dann in den paar Minuten, wo er gespielt hat, fand ich ihn offensiv nicht so, sch so schlecht, so schwach.
1: Ich, ich würde tatsächlich nur alle Joker so ein, dass dieses Jahr, also ich so ich sehe irgendwie, manche nie so, er ist halt auch nicht so der richtige Joker-Spieler. Er wird auch nicht mal schnell. Ja? Deswegen finde ich es so auch ein bisschen schwierig, Ringsburg weiß ich gar nicht so. Aber auch in Da wo er ein Absetz-Tor
2: macht, ähm, das er dann nicht kriegt, ist 3-1. Ja, ich
1: erinnere noch Ach so, das ja, ja
2: okay. Naja,
1: ich glaube, ich dieses Ring so viel, also ausgeblendet in meinem Kopf. Aber,
2: aber wenn ihr sagt, er ist kein Joker-Spieler, woran liegt es denn aus eurer Sicht, dass er jetzt gegen Paderborn einen Einsatz bekommen hat, aber sonst davor nicht? Weiß ich, meine, aus, aus, aus außenstehender Sicht eines Fans, muss ja sagen, wenn er gespielt hat, hat er nicht so schlecht gespielt. Zumindest nicht so grauenvoll wie manch anderer. Ja, Moritz, ich habe
1: so Podcast schon mal so Das ist Spaß. Ich würde kurz noch sagen, ich wollte dir einfach zustimmen. Einfach. <lacht> Weil ich fand nämlich auch, gegen Paderborn war das für mich in der Offensive irgendwie Beister gegen alle. Also für mich war alles, was da vorne ging, auch wenn es manchmal auch wieder glücklos war, alles über Beister. Ich fand das sehr, sehr beachtlich. Und dann vielleicht mal den Bogen zu schließen, wenn du sagst, ich fand so viele Spiele, bei denen man dann irgendwie gespielt hat, auch mal irgendwie länger, fand ich das immer so da ja, geht ja was und motiviert ist er und dann irgendwie dann zwischen mal so ein Kack-Pokalspiel das ist ja gegen 60, wo er dann irgendwie auch mal wieder auf Trumpf, das sind immer diese Spiele, wenn er mal eine Chance kriegt, merkst du schon immer, dass der angefixt ist und dass der schon durchaus Bock hat, auf jeden Fall Qualität hat und warum der nie spielt, das ist, glaube ich, eine Frage, die wir mit 300 Millionen Mal hier irgendwie schon so vor uns hin diskutiert haben und das ist, ich finde es muss irgendwas Persönliches sein. Der muss irgendwas machen. Ja, aber es ist Trainer es kann halt auch nicht. Genau,
0: es ist halt nicht der erste Trainer. Und Der muss
1: vom verhalten irgendwie. Und du bist halt auch bei den Trainings, nicht, Trainings
0: nicht dabei. Also ich meine, ich ja, glaub, man, ja. kann jetzt, man kann jetzt schon irgendwie raussehen, zum Beispiel, dass äh, Schubert irgendwie ein cavadias fan ist und dass sich der wohl auch im Training irgendwie reinhat, weil der wird ja dann zum Teil noch irgendwie eingewechselt oder so auf Positionen, die er gar nicht je in seinem Leben irgendwie gespielt hat oder so, nur damit er irgendwie quasi als Belohnung irgendwie für seine Trainings, also so kommt es zumindest bei mir an, was, was ich glaube nicht irgendwie nicht mal kritisieren will, sondern einfach legitim finde, aber ähm, das Gegenteil muss ja dann irgendwie über Beister sein, dass man halt irgendwie sagt, naja, eigentlich kann er wohl uns weiterhelfen, aber wenn er sich im Training nicht so rein ist reine Spekulation,
1: aber es muss eigentlich mit dem Es so Irgend sein. Es ist, ich meine, wenn du mal denkst, wie, wie viele Jahre ist er jetzt hier? Drei. Dreieinhalb oder? Ja, ja. Und in ja, der Zeit zwei, ne, ist er ja. immer noch auf der Bank und dann gibt es nach Ewigkeiten, also vor allem, das ist ja das nächste Mysterium, der ist ja auch fast immer auf der Bank, ohne zu spielen. Da fragst du dich natürlich, kann man da wieder spekulieren, ist das, ist das irgendein Vertrag, bei dem es das heißt, der muss im Spieltagskader stehen oder was? Weil warum, zu, also, wenn du schützt den Kopf, aber dann würde ich halt immer noch gerne wieder diese Frage von, warum nimmt ihn jeder Trainer auf die Bank, ohne ihn dann auch einzuwechseln, wenn so unglaublich viele Joke-Einsätze in den letzten Jahren auch nicht gehabt. Dieses Jahr ab und zu mal, aber er ist immer auf der Bank. Er ist irgendwie immer einfach, zumindest auf der Bank. Und du kannst fünfmal wechseln. Du hast extreme Probleme in der Offensive. Du hast extreme Probleme auf den Flügeln. Und
2: nie spielt Maxi Weiß da, klar. Du darfst doch nie vergessen, dass er ein Tor gegen Nürnberg gemacht hat beim 7 0. Und aus der Einzige. Kommt mir auch ein bisschen der zu kurz. Der, der, der also, würde ich jetzt
0: ein T-Shirt geben, wo das draufsteht,
2: wäre es bei allen viel besser in Erinnerung. Ja. 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 Mhm. Ich denke, wir haben da auch eine große Marketinglücke, dass du keinen Maxi-Beister äh, Spielerschall anbietest Wem ist für der Maxi doch seinen eigenen Merch.
1: Mm, stimmt. Das, ich glaube, das beißt sich nur ein bisschen. Ja, schwierig.
0: Ich wollte mich an der Stelle sowieso noch bei dir entschuldigen auch, Marco. Es gab in Dortmund gab es vorm Spiel ähm, Spieltag Schals. Ähm, okay. dortmund und Ingolstadt so, so Hälfte, Hälfte Schals, da wollte ich dir eigentlich einen mitnehmen. es dann aber nach dem Spiel leider irgendwie nicht mehr geschafft. Muss ich ich habe auch öffentlich gehört, entschuldigen.
1: Du ja. wolltest mir eigentlich so ein dfb programm
2: mitbringen, aber der war dann schon weg, als du da warst.
0: Auch da habe ich mich bemüht, ja. aber waren andere schneller. Schade. Ich ja. gehe auch
2: mal stark aus, davon aus, dass der Spieltagsschall schon längst ausverkauft ist, oder?
0: Ja, ich meine, für, für Dortmund war das ein großes Spiel. Ich meine, wenn du ja. das jetzt in Ingolstadt gehabt hättest, da wäre wahrscheinlich nichts gegangen. Für uns mhm. ist das an der Tagesordnung, aber für Dortmund...
1: Ich äh Wenn du denkst bei uns werden nie 30.000 Leute gegen Dortmund Schlag Schack kommen, nie. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Ah, das ist immer gut, wenn man ja. so einen eigenen Witze lachen muss. Das Wobei wir ja hier aktuell einen erhöhten Zuschauer äh, ansturm haben in Ingolstadt. Ja. Wir hatten ein Derby, da war ja doch mal der ein oder andere Kunde mehr im Zum Stadion. Ein Derby. Derby auch. Ähm, <lacht> klar. Und wir hatten ein Spiel gegen Aue, wo man den einen oder anderen Fußballschüler und Schüler an für sich ins Stadion geschleppt hat.
1: Ja, bei dem Ausspiel, war, war das das Spiel, was irgendwie zu spät im Stadion war, was mich überrascht hat, dass mehr als 2000 Zuschauer kamen? Ja, also, weil ich ich nicht das ist das größte Opfer, das irgendwie
0: rum. Also, weil ich nicht mitbekommen dass hatte, das ist von kam, Dass du es irgendwie schaffst, halt dann irgendwie bei sowas noch irgendwie zu spät ins Stadion zu kommen, das ist echt ja, absurd.
1: Wenn ich, wenn ich 6000 Freikarten verteile, könnte ich vielleicht darüber nachdenken, dass die Leute auf uns <lacht> Stadion müssen. Naja, da kann ich nichts dafür, wenn ich dann wieder in der Corona-. Äh, im Corona-Testcenter da stehen, ich weiß, das Kontrollzelt. Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall, ja. Ich fand es auch interessant, gegen auch mal wieder ein paar Leute im Stadion zu haben. Ich, also es kommt dann immer so die Frage: Wer zurückversetzt in alte Zeiten mit komischen IG Metall? Freikarten und so, aber das kannst du ja wieder alles nicht mehr in einen Kampf stellen. Ich meine, das denke mal so, ja, ich find Schüler finde ich immer nett. Fußballschulen ja, ja. finde ich immer nett. Also ich finde immer nur die Frage, wem du in welchem Extent irgendwie Freikarten irgendwie zur Verfügung stellst, dass ich schwierig finde. Also alles, was irgendwie Jugendbereich angeht, was Schulen und Schüler angeht, finde ich total gut.
2: Ich finde das auch gut. Ja. Weil gerade in Fußballschulen hast du ja auch junge Leute, die sich in einer gewissen Art und Weise mit dem Freit identifizieren können, weil sie auch in so einem Fußballcamp sind. Und warum dann nicht einfach die Leute auch näher in den Verein bringen, ihnen nochmal zeigen, was im Stadion passiert.
0: Du hast ja halt dann immer das, also das, das zieht sich halt auch immer irgendwie dann durch, dass immer wenn du solche Aktionen hast, dann denkst du dir halt, jetzt ein geiles Spiel mit irgendwie auch offensiven Fußball und irgendwie ein Sieg und so. Und du holst da bestimmt so viele Leute ran, die das nächste Mal wiederkommen. Und dann ist es halt wieder irgendwie ernüchternd und jeder sagt am Ende, ja gut, dann, schön, dass ich es mal gesehen habe, aber das tue ich mir nicht nochmal an.
1: Und ich fand, es war, es war irgendwie so ein eigentlich dankbares Publikum noch. Also irgendwie hat man das Gefühl gehabt, ja, die haben Bock jetzt am Ende dann doch noch irgendwie das Tor zu sehen. Und irgendwie, obwohl die Leute dann von dem denkst okay, die Kunden, ja, wie du das schon so nett sagst, äh, wo es, es sind ja eher die, wo du denkst, boah, scheiße, hier was, 1-1 gegen, ach, war das eigentlich gegen Kiel das Spiel? von das Spiel hat vorhin zwei gesagt, glaube ich. Ja, gegen Kiel. Das war das gegen Kiel, Jetzt das Spiel. Kiel Spiel. Ähm, sorry, ja, das war natürlich das Kiel-Spiel, nicht das Ausspiel. Ähm, da, da war dann, ich kann mich auch so erinnern, am Ende dann irgendwie Nachspielzeit und das Publikum dachte sich noch, yes! gegen diese unfähige Mannschaft aus Kiel, machen wir jetzt doch das 2-1 und wir spielen auf Zeit und bringen Verteidiger. Äh, also, sorry. Also, das war wirklich so eine Situation, ich gedacht, okay, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Also, das Spiel ist irgendwie, passt schon, ich 1:1 1-1 und dann hast du halt echt nicht die Eier, in, am Ende noch irgendwie auf das Tor zu spielen vor deinem, du endlich mal Zuschauer im Stadion. Und ich, dass der Kiel eine Bude macht, das habe ich im Leben nicht mehr gesehen am Ende des Tages. Und du hast ja einfach keine Lust, dann irgendwie vor deinen 9000 Zuschauern dann doch nochmal zumindest versuchen, dort zu schießen. Habe ich schon gedacht, boah, das ist schon arg Angsthasen-Fußballer mir
2: Aber wenn du über dankbare Zuschauer sprichst, vielleicht ein kurzes Off-Topic-Thema, wie sieht dir generell die Stimmung in Ingolstadt, auch in der aktuellen Situation? Weil ich bin schon der Meinung, dass relativ wenig auf den Rängen passiert, also... Irgendwie also Pfiffe und so haben wir relativ wenig gehört in letzter Zeit, trotz der sportlich so desaströsen Zeit
0: Ja, ist ja auch keiner mehr da der Pfaff, also der mhm. jetzt wirklich noch irgendwie so schnell ne, was heißt so schnell, aber der halt während des Spiels so irgendwie pfaffte also die, die kommen ja schon längst nicht mehr also das ist ja die, die jetzt da sind die sind ja wirklich schon die hart gesonnenen. und dem kannst du halt auch wirklich nie einen Vorwurf machen klar, irgendwie gegen Ringsburg wurde es dann schon irgendwann mal ja, auch so ein bisschen ernüchternd einfach. Also das hast du halt auch wirklich gemerkt, sowohl auf dem Platz als auch auf den Rängen, dann dass irgendwie, ja, ich will nicht mal sagen, die Stimmung kippt, sondern halt einfach sich Resignation irgendwie breit macht gerade. Aber ja, also ich finde, da haben wir in Ingolstadt auch schon vor einigen Jahren wesentlich weniger erleben müssen, um da halt irgendwie geltendes Five-Konzert zu haben. Aber das ja. deckt sich halt auch gerade so ein bisschen, dass jeder irgendwie so ein bisschen ratlos, unmotiviert
1: ja, rumhängt. In, in die Richtung wollte ich vorschauen, ein bisschen mit dem dankbaren Publikum. Weil, Mensch, genau das ist so ein bisschen das, genau die, sind in die Mitte, weil, das hat gerade schon sagt, naja, okay, die Leute, die irgendwie so, die noch aus der Bundesliga-Zeit mal aus Versehen ihre Dauerkarte halt verlängert hatten und, und dann halt nach zwei Jahren pfeifen, die gibt es ja gar nicht mehr. Jetzt also ist es ja sowieso nervig, da musst du ja erstmal mit Maske irgendwie da rein und so. Und das ist ja für die sowieso schon voll schrecklich. Also die, die sich das antun, und das sind eh die. Und dann das mal, ich wollte ich so ein bisschen drauf raus. Dann waren wir im Stadion und Eigentlich ist das genauso dieses Spiel gewesen gegen die, wo Du denkst, naja, das wäre jetzt wieder Futter für ungeduldige Zuschauer. Fand ich eigentlich nicht. Und dann jetzt mal den Bogen zu so schließen zu Regensburg. Ja, gerne. Man legt so langsam anfangen, weil ich habe tatsächlich immer gedacht, naja, erstaunlich geduldig alles. Zehn das, das sowieso. Ja. Und Spätestens in diesem regensflug äh, eskaliert es halt dann irgendwo komplett. Man hat zwischendurch so ein bisschen gespürt beim Regensflug das 2-0, dass dann schon Pfiffe kamen, irgendwie von den Rängen, so ein bisschen ungeduld, da war irgendwie ein bisschen Resignation. Aber dann am Ende des Tages hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es dann von Wir haben irgendwie diesen Punkt der Empörung total übersprungen und sind von Ja, passt schon. Und das wird schon. Und wir ja, die sind ja auch so eine junge Mannschaft und so. Hinzu, ja okay, kompletter Resignation. Also ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es sehe, dann muss ich ganz ein bisschen was so sagen, weil die Reaktion nach dem Derby war für mich halt auch nicht nur von der Szene, sondern auch halt von allen, die noch da waren im Stadion, halt so. Ja, okay, nicht mal mehr Bock, mich aufzuregen. Ja, vielleicht,
0: wo du fängst du anfängst, kann ich es nochmal so ein bisschen aus meiner Sicht also ja, Ich ja. glaube, dass ich vielleicht auch dann mit dir, Marco, ein bisschen irgendwie. Deckt das halt so ein bisschen, du hattest eh, ich weiß nicht, geringe Erwartungen oder zumindest einen hohen Kredit hat einfach an diesen Weg irgendwie im Sommer und wusstest irgendwie schon ein Stück weit, auf was du dich einlässt. Hast irgendwie auch schon, ich finde auch gegenüber dieser anderen Abstiegssaison in der zweiten Liga damals irgendwie halt einfach ein anderes Verhältnis zu dieser Mannschaft, irgendwie schon mehr Identifikation und so weiter. So ging es mir zumindest äh, bis hierhin, dass, ja, dass du irgendwie wusstest, auf was du dich einlässt und halt irgendwie ein Stück weit wusstest, wie es irgendwie läuft. Und dann hat sich das jetzt aber so ein Stück weit irgendwie schleichend entwickelt, dass es halt trotzdem unter den Möglichkeiten ist, auch unter den Erwartungen, Klimas, und du dich trotzdem aber immer so ein Stück weit ja, noch auf dieses Derby irgendwie hingerettet hast, sozusagen das kann so viel nochmal umstoßen und rausreißen und nochmal irgendwie Identifikation schaffen und so weiter. Und in, an dem Punkt, an dem das zerbrochen ist, ist für mich auch irgendwie... Ja, irgendwie so ein Loch zumindest gefahren. Also ich merke, dass die letzten zwei Wochen komplett, dass ich irgendwie immer noch emotional in diesem Ding da irgendwie drin hänge, was komplett unrational irgendwie ist, natürlich. Aber dass ich auch das Paderborn-Spiel, was bestimmt dann wieder ein Stück weit irgendwie besser gewesen ist, oder was auch immer, aber dass ich da einfach immer noch komplett unsachlich äh, in dieser, in dieser Derby-Geschichte drin häng. Und ich glaube, dass das einfach für, für viele so war, dass das so ein Stück weit ein Fixpunkt war, der auch. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen? Ein Stück ja. weit auch davor kommuniziert war. Und das hat einfach das Gesamt drumherum und Resultat komplett alles eingerissen hat.
2: Ich denke, es hängt viel damit zusammen, dass die, auch die Fans, auch die Szene davor auch nicht glücklich war, wie wir die Spiele davor gespielt haben. Ähm, sich aber alle immer mit der Hoffnung des, des Derbyspiels, des Spiel gegen Regensburg halt immer versucht haben, die in Anführungszeichen Stimmung okay zu halten, dass man halt immer gesagt hat, ja, wir sind aktuell schlecht, ähm, aber wir wollen die Stimmung nicht kippen vor dem Regensburg-Spiel. Hast ja auch am Ende des Tages nichts davon, wenn die Stimmung schon davor kippt ähm, und du alle zum Ausmachst. Also hast du halt immer versucht, der Mannschaft zu sagen, was jetzt passiert ist, ist passiert. Akzeptieren wir in einer gewissen Art und Weise, aber gegen Regensburg muss halt alles funktionieren und muss dann auch der Kampfgeist und alles ähm, passen, dann hast du am Mittwoch davor äh, Dortmund oder am Dienstag, ich weiß gar nicht, aber in, unter der Woche davor auf jeden Fall Dortmund, ähm, zeigst aus meiner Sicht schon in einer gewissen Art und Weise die, die Einstellung, die du dir wünschst. Ähm, und gegen Regensburg schaffst du es halt dann wieder nicht, was Zählbares zu holen, sondern kassierst halt eigentlich eher wieder drei Tore, machst vorne selbst keins ob es jetzt zwingend immer dem Spielverlauf widerspiegelt oder nicht, weiß ich nicht, aber am Ende des Tages geht es ja auch nicht drum. Von Statistiken können wir sich nichts kaufen. Wenn du fünf Kilometer mehr rennst, aber halt nur hinterher rennst, dann holst du auch keine Punkte. Und ich denke, dass das Regensburg-Spiel dann eben der, der Tropfen das was zum Überlaufen gebracht hat, und halt eben all das, was in den letzten Wochen versucht wurde, nicht in Hausen zu bringen, um die Stimmung nicht zu kippen, dann halt im Regensburg-Spiel gekippt ist. Ja, so wie es am Ende des Tages auch war. Eben Vielleicht auch, weil sich viele gehofft oder weil sich viele vorgestellt haben, wie es doch gewesen wäre, hätten wir diesen Kampfgeist gezeigt vom Dortmund-Spiel, der eben aus meiner Sicht nicht ganz so gekommen ist, wie sich sein andere erwartet hat.
1: Aber es ist aus deiner Ansicht gekippt, wie... Also, was ich mir vorhin hatte, es ist nicht so hart gekippt, wie man sich das eigentlich erwartet, für mein Gefühl, sondern mehr so dieses, was man, wo man immer schon irgendwie sagt, der ja, irgendwann explodiert es halt. Es ist ja nicht explodiert, es ist ja einfach... Zumindest im Stadion eher so der Stecker gezogen. halt Dann auf Resignation gefunden, von Überspielen auf Resignation gekippt und dieser Zwischending zwischen mal halt mal irgendwann explodieren, das ist halt gar nicht passiert. Und ich wie oft war das in der Vergangenheit, dass man halt irgendwie doch eher hitzigere Reaktionen hatte.
2: Ich glaube, was du halt selbst nach all den letzten Wochen nicht vergessen darfst, ist, dass wir immer noch 13 Spiele gespielt haben. Und du halt immer noch alle Chancen hast, ähm, den Kahn wieder aus dem Dreck zu ziehen. Also was bringst du aus der Sicht jetzt raus, wenn du komplett mit allem brichst ähm, oder mit dem Weg brichst, den wir in einer gewissen Art und Weise auch gefordert haben? Ähm, denke ich, bringt dir aus, aus Fansicht nicht so viel. Nee,
1: gar nicht. Nur die Frage ist immer nur, ist diese Resignation nicht noch viel schlimmer? Also motiv Ich wenn ich jetzt unten Spielerin? hab gerade mir von Regensburg mal kurz äh, Regensburg im gegangen, ja, mir den Arsch aufreißen lassen. Bin dann fünf Kilometer näher gerannt oder Kilometer mehr. Äh, und dann äh, erwartet mich halt klar schon Empörung, aber eher gefühltes Wissen auch nicht, mhm. was passiert. Also das, das wird erst recht, denke ich, auch keine, keine Reaktion hervorrufen. Klar, ich bin total der Meinung, äh, Graben bringt niemand irgendwas. Nur, ich habe, das hatte ich auch in der Vergangenheit immer das Gefühl, wenn du an den Punkt kommst, an dem du nicht mal mehr Bock hast, dich aufzuregen, bringt das halt noch viel viel weniger Energie. das ist also für mich ein bisschen komisch, finde, das ist so ein bisschen, ich habe die Angst tatsächlich, dass das bei vielen jetzt schon einfach, so, ja, und ich meine, was Martin ja vorhin schon sagte, wie es mir auch nicht anders geht, wo man ist halt bei vielen Sachen jetzt inzwischen nach dem Regen so viel auch so ein bisschen ja, scheißegal, irgendwie, das ist jetzt da, man hängt immer dem noch irgendwie nach. Aber ohne das halt total zu ventilieren.
0: Ich glaube, du hast halt auch die große Frustration, dass du irgendwie nicht, niemand nicht so richtig weiß an wen du eigentlich die Wut ähm, irgendwie auslassen sollst. Also ich, ich tue mir unglaublich schwer jetzt irgendwie zu sagen, das mache ich jetzt an Spieler XY fest oder keine Ahnung, irgendwie so wie es damals irgendwie mit Angelo 4 war oder so, du, da wusstest du, da, da konnte sich alle irgendwie darauf einigen, dass man sich auf den jetzt irgendwie einschießt und das ist irgendwie eine Figur, die sowieso unsympathisch ist und äh, auch irgendwie äh, mit Sicherheit schlechte Entscheidungen getroffen hat und so, das war halt einfach irgendwie leichter. Jetzt hier, du weißt halt irgendwie nicht so recht, wem du eigentlich was vorwerfen kannst, willst und du willst es einfach nur irgendwie ausdrücken. Also das ist zumindest mein... Mein Konflikt fällt irgendwie gerade. Ich weiß gar nicht, auf wen ich einfach irgendwie sauer sein soll. Ich bin einfach nur mit der Gesamtsituation unzufrieden. So.
2: Ja. Und in die Gesamtsituation musst du ja auch noch einfügen, dass du irgendwie immer noch in Pandemiezeiten bist ähm, und sich halt da auch alles nicht so einfach ist. Ja. Du hast, wenn wir nur aus fädtechnischer Sicht sprechen, ähm, keinen wirklich super organisierten Support. Ähm, jetzt hast du schon wieder 2G-Regeln. Es, es sind schon immer auch viele von außen Eintreffende Faktoren in der Gesamtsituation, die ja, einen unzufrieden machen lässt. Mal unabhängig vom ganzen Sportlichen, das halt unterirdisch ist.
1: Ja, ja die Frage ist halt, du wirst halt, halt einfach keine Energie daraus ziehen. Das ist immer die Frage, ich war nie Spieler und steht da rum. ich die frage ob, das, ob so eine Reaktion in eine gewisse Richtung fahren lässt und halt da, wie das passiert, ist ja immer die Frage, ob jemand dann halt eine Trotzreaktion zeigt und dann jetzt besser oder ob das nicht halt jetzt noch mehr so in den Strudel verhilft, wenn man halt von außen sich so denkt, ja, also geil genug, um das jetzt so positiv zu pushen, das ist definitiv nicht. Aber wir wissen auch nicht, ob wir mehr sauer sein sollen, deswegen kann man auch irgendwie nicht sauer sein. Das ist halt sicherlich nicht, weil es weiterführt. Was mich vielleicht irgendwie denkt, was ich auch sage nach dem Spiel ist, ich bin weniger auf das Spiel und auf die Mannschaft und irgendwas, ich bin unglaublich sauer über den Umgang damit schon wieder. Ja. Also dieses, Absolut, ne? well, ja, jetzt haben wir halt hier 3-0 gegen Regensburg verloren. Die sind aber ja auch da oben. Und die haben auch mit der ersten Chance wieder das Tor gemacht. Das war auch ganz gemein. Und, und leider, sonst waren wir
2: doch viel besser. Ja, und, zwei Tag, und zwei
1: Tage später, das Spiel ist abgehakt oder abgearbeitet. Äh, nee. Ja. <lacht> es ist, äh, nee, also, m -m.
0: Ja, das ist, also, das ist auch das, was mich halt irgendwie in dieser Stimmung, die ich seit zwei Wochen ging, ich hab's einfach immer so drin lässt, dass ich selber ab, absolut überhaupt nicht mit diesem Spiel abgeschlossen habe, gefühlt, und mir aber irgendwie von außen irgendwie reindiktiert wird, dass ich das gefälligst äh, zu haben soll. Und ähm, es ist halt einfach diese Enttäuschung, dass du das Gefühl hast, nee, das, was du irgendwie die letzten Wochen auch irgendwie gemacht hast, wie du es gerade gesagt hast, Models irgendwie, ja, es wurde wirklich gesagt, naja, wir arbeiten schon noch ein Stück weit auf dieses Spiel hin, ihr könnt da richtig viel... Gewinnen an Rückhalt und so weiter, dass das nicht nur nicht geschafft wurde, sondern dass auch offensichtlich nicht verstanden wurde. Wenn dann irgendwie danach der Trainer irgendwie sagt, na, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, also da brauche ich mir nur das 1-0 anschauen, dann weiß ich, was ich für Vorwürfe irgendwie machen kann. Und dann halt irgendwie gesagt wird, naja, wir schauen jetzt nach vorne und vielleicht können wir ja nicht, Also was hätten sie jetzt gesagt, wenn wir gegen Paderborn gewonnen hätten, wäre das dann aufgewogen gewesen oder was? Also nein, mit Sicherheit halt für mich nicht.
1: Das ist halt das, wo ich immer noch so ein bisschen damit einfach hadere. Das Problem ist ja immer, es versucht ja nicht mal, also es sieht ja nicht mal irgendwer als notwendig, irgendwas aufzuwiegen. Also, selbst was heißt Paderborn gewonnen, da hättest du ja auch das Spiel nicht aufgewogen, weil es ist halt so, ja, wow, wir haben mal wieder auf die Fresse bekommen und eigentlich ist es uns egal, passt schon, danke schön, wir weiter jetzt. Und es, es, es tut ja, es ist. Jetzt hatten wir in der Vergangenheit immer viel so Thema Demut. Das ist natürlich jetzt vorbei, weil wer keinen Erfolg hat, aber auch irgendwie nicht über Demut reden. Aber sowas ist halt dann immer so, die Mannschaft hat einen Riesenkredit gehabt für dieses Jahr, für den Weg, wie sie gehen, auf der Außenseite gerade, die sie haben. Sie hat, aber wenn man halt weil immer weiter diesen Kredit verspielt und sich überhaupt nicht anmerken lässt, dass man einem bewusst ist, das ist wieder eine Demut, dass man den Kredit halt wirklich irgendwann einfach mal verspielt hat. Und das ist spätestens nach 13:0 verlieren gegen Regensburg. Letzter sein, jetzt zwischen nur sechs Punkte hinter einer Renegationsphase, noch mehr, 7, keine Ahnung. Dann ist halt auch irgendwann mal der Kredit weg. Dann kommen wir wieder zu diesem Thema, wenn du keine Reaktion drauf bekommst, ist es vielleicht auch einfach das falsche Zeichen?
2: Ich, also ich persönlich glaube, dass, dass es auch generell schwer ist aus fantasy Sicht. Ich meine, guck dir diesen Regensburg-Tag einfach mal an. Du hast alles auf diesem Tag, also all die letzten Wochen hast du immer wieder schön geredet oder in Anführungszeichen akzeptiert mit dem Verweis auf das Regensburg-Spiel, dass es da eben zählt. Du hast dann auf der Südtribüne ein ordentliches Bild, hast eine Ekole zum Einlauf, hast eine gute Stimmung, die nach neun Minuten ihren ersten Bruch erleidet, weil du halt wieder einen guten Tor kassierst. Wieder so ein Tor, weil der Regensburg-Spieler bis zur Runde durchläuft und wie halt irgendwie so einen Meter davor den Arm heben, von wegen der Ball wird schon ins Ausgehen, gehen, du ein Gurkentor, bis einzeln hinten. So, dann, dann plätschert das Spiel so dahin, dann hast du nach der Halbzeit, aus unerklärlichen Gründen, wieder eine Bombenstimmung auf der Kurve, das Spiel kann kurz kippen, du spielst eigentlich so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten einen wirklich guten Fußball und kann dann wieder den Elfmeter. Dann ist die Stimmung wieder gebrochen. Ja, und dann kann du dann am Ende natürlich noch 3-0, klar, aber ich glaube, es ist schon auch aus Fansicht Schwer den Tag dann so zu akzeptieren oder auch irgendwie zu verarbeiten, um dann ja aus den Emotionen heraus eine, eine richtige Antwort an, an das Spiel, an die Spiele zu geben, ist, denke ich, dann schon auch schwer.
0: Ich finde, man, man kann das halt einfach dann auch nicht mehr schönreden. Also alles, was man irgendwie ja, bekommt, sind halt irgendwie, weiß ich nicht, so ein Stück weit Gejammer mit Verletzungen und. Ja, klar sind das Nackenschläge, wie du sagst, irgendwie das Gegentor mit dem ersten Torschuss und der Elfer, der natürlich irgendwie zu, einem, zu einer Unzeit und so weiter äh, kommt, das, das mag ja alles sein, aber trotzdem weige ich mich halt einfach zu akzeptieren, dass man selbst mit diesen mit diesen Verletzungen hin und her, dass man dann irgendwie ein 0-3 zu gegen Regensburg zu Hause irgendwie als Normalzustand irgendwie hinstellen muss und ja, nur weil man halt irgendwie 12 zu 7 Torschüsse dann irgendwie hat, das wiegt halt das nicht auf und das kann das nicht irgendwie jetzt erklären. Ihr habt irgendwie vorher immer gesagt, naja, wir sind viel in der Wir sind sogar insgesamt weniger gelaufen. Also wir sind ein Kilometer weniger gelaufen als, als Regensburg. Wir haben eine fucking gelbe Karte bekommen in dem Derby. Ähm, wenn du irgendwie auch die Fouls anschaust. 12 zu 19. 12 zu 19, ja. Wenn du das dann noch irgendwie auf die Pässe irgendwie hochrennst, kann, kann Regensburg doppelt so viele Pässe spielen als, als wir äh, bevor hier irgendwie ein Verhalt passiert. Also, wenn ich doch schon, also ich will nicht sagen, dass du Dingsburg umkloppen willst. Kann sein, dass ich das will, aber ähm, Eigentlich darum geht es mir, mir, so, mir nicht so drum, sondern <lacht> mir geht es halt darum, wenn du schon spielerisch ja offensichtlich irgendwie Nachteil hast, dann versuch doch zumindest über den Kampf zu kommen, dann hast du auch wieder viel mehr Kredit und so weiter und versuch es nicht danach irgendwie ja, schön zu reden, sondern sag halt einfach mal dass es irgendwie kacke war.
2: Ich fände es ganz spannend, wenn du nochmal was zu der Statistik mit dem durchschnittlichen Alter sagen würdest, was du mal vor ein paar Wochen erzählt hast, weil das ja auch immer wieder ein Argument ist, dass in du in Ingolstadt hörst, du hast einen so jungen Kader, du hast unerfahrene Spieler.
0: Ja, also die eingesetzten Spieler im ringsburg spiel waren auch ein Jahr älter als die, die Ringsburger und wenn du die Zweitligaspieler irgendwie zusammenzählst, dann ist das auch im, im gleichen Rahmen, also von der Erfahrung her in der zweiten Das Region. ist so ein schleichender
1: Effekt, das Ding aus, dass man sich dazu auch rausreden. Natürlich hatten wir am Anfang eine relativ junge, also am Anfang hatten wir theoretisch eine relativ junge Startelf. Dann fehlten uns irgendwie erfahrene Spieler, weil die verletzt waren. Aber, dann haben wir uns 100 erfahrene Spieler geholt.
2: Ich würde gerne einmal einen haben. Ja? Kommst du dann aber nicht irgendwie wieder zu dem Punkt, den wir vorher diskutiert haben, dass wir reden, wir haben unerfahrene Spieler, wir haben junge Spieler, aber gleichzeitig hast du einen Maxi-Beißer zum Beispiel auf der Bank sitzen und gibst ihm halt eben keine Minuten. Einen Spieler, der definitiv in diesen Ligen extrem viel Erfahrung gesammelt hat. Ja, das
1: ist so ein bisschen die Frage, das ist halt diese Ausrede und Haltung. Also, das ist ganz klar, wie wir vorhin sagen, also du hast halt wieder schon, du fängst schon wieder länger wieder an, immer diese Ausreden zu suchen. Also, ja. Oh, die Verletzten, klar sind die Verletzten scheiße, klar es ist es scheiße, dass du nie konstant bist, klar fallen Schlüsselspieler aus. aber ja, weil da kannst du ja auch nicht drauf auskommen. Ja, junge Spieler, dann gibt es dann einen oder anderen jungen Spielern, wie der mal so einen Fehler passiert und dann ist kacke. Aber wie viel von den gestandenen Spielern, Antonic und Co, Heimburg, klar klar ist keine 30, aber der ist definitiv gestanden, wie viel Fehler der macht. Also, und das ist vielleicht ein Teilaspekt, dass da auch junge Spieler dabei sind, aber das, die, diese Riesenfehler, die passieren ja bei allen. Und das, das liegt ja nicht daran, dass die Mannschaft so jung wäre. Und ich glaube, das sind so viele Facetten, bei denen du dann halt wieder einfach Ausreden suchst und dann denkst, ja, Opferrolle, ja, wir können noch nicht, wir ja. sind eh so, so ein schwacher Kader und wir haben keine Mittel. und Aber dadurch gewinnst du halt nichts. Und genau dieses Regensburg-Spiel ist ja für mich genauso. Klar kannst du da viele Ausreden suchen, aber du hast halt einfach, du hast nicht alles rausgeholt in dem Spiel. Alle Aktionen, die da gegen dich passiert sind, sind vielleicht ein bisschen unglücklich. Du kannst aber sicher was dafür, dass du. Den auf die Grundlinie durchlaufen lässt, den letzten Meter halt verpasst. Gaus geht gar nicht hin. Mein Kaja nimmt den Sprint bis hinten an die Ablinie. Ja. Und der, dass der dann halt zu früh abgeht, ist blöd. Aber das hat ja auch nicht passieren. Mitte passt halt mir kein Mensch auf. Der Elfmeter ist eine blöde Zeit. Auch nicht der unglaubliche, ja, jetzt auch nicht der unglaublich geist der Elfmeter als Zeiten, aber es ist halt einfach dumm auch. Es ist ja nicht so, als wirst du irgendwo beschissen worden in dem Spiel. Und alle Situationen, die gegen dich laufen, da hast du schon deinen Teil zu. Und dann am Ende immer zu sagen, ja, mh, blöd, ist halt. Ja, und zu allem, was du jetzt gerade sagst,
0: zu einem 3 zu 0 und so weiter, die ganzen Chancen, die Ringsburg ja auch noch zusätzlich und so weiter hat, kommt noch dazu, dass du halt einfach ein Stück weit irgendwie das Gefühl hast, dass die noch nicht mal 100% geben mussten. Ja. Also, dass die nicht mal den besten Tag hatten, dass die noch nicht mal, ich glaube, alle besten Spieler irgendwie eingesetzt haben und so weiter. Und dass du trotzdem dann 3 zu 0 verlierst und dir will aber dann gleichzeitig jemand erzählen, naja, das 3 zu 0 <lacht> ist ja viel zu hoch und äh, eigentlich waren wir viel besser. Das passt für mich ja halt doch ein Stück weit nicht zusammen.
2: Und eigentlich beschreibst du auch unser Problem ganz gut, dass dann Marcel aus der ist, der die zwei besten Chancen im Spiel hat. Und beide irgendwo footballmäßig 20 Meter über das hat.
0: Ja, gut, die Beste hat dann Keller noch. Also klar, das ist natürlich ja. auch was, was dann halt noch irgendwie dazukommt. Da kannst du ihm hier keinen Vorwurf machen. Vielleicht schon, aber. <lacht> Der natürlich kann man keine Vorwürfe machen ich weiß es nicht aber natürlich kommt sowas dann auch gerade in der Phase noch dazu dass du den halt dann nicht
2: machst aus einer aber 1000 wen musst du die Vorwürfe machen wenn, <lacht> wenn wir die ganzen Chancen nicht machen ich meine irgendwann musst du sie aber ja, machen aber wenn du sie nicht machst äh, äh, bleibst vor allem wir reden ja jetzt also für mich ist es so,
1: dieser Kredit ist halt langsam einfach weg ja? und irgendwann muss ich halt auch sagen, mir ist es dann scheißegal, ob man sagen, ja okay, das ist aber auch dann, ha, aber ob man ihm jetzt einfach. nein, irgendwann ist es mir scheißegal, irgendwann mache ich jedem einzelnen so Vorwurf dafür, wenn er wieder den 15. nicht reinmacht und das ist halt genau das, was ich vorhin meinte mit, diesem, mit dem Kredit, den Kredit hast du dir halt einfach sehr, sehr, sehr hart aufgespielt und du brauchst jetzt nicht denken, dass du jetzt weitermachen kannst in diesem Habitus und das nächste Spiel, ich meine, jetzt verlierst du gegen Paderborn, so Paderborn 2-1. Klar war das alles irgendwie ganz nett, aber halt wieder eine Paderborner Mannschaft, die einen Rotz gespielt hat, 90 Minuten. Was sie für eine Scheiße gespielt haben, dann wären die da oben, wenn die das Ganze so also spielen würden. Und dann brauchen die zwei Situationen, in dem halt einfach der Michel mal kurz mit dem Arsch wackelt und da hinten fallen alle um wie
2: die Romino-Steine und du bist 2-0 hin. Was du ja im Paderborn-Spiel auch nicht vergessen darf, aus meiner Sicht ist, dass du 10 Minuten nach der Halbzeit durch einen Elfmeter in Füllung gehen kannst, ihn aber halt <lacht> unfassbar schlecht schießt. Da, den, den kann dir jeder gleich oh, Ich schon da, ich auch gesehen. Ja, aber da man Martin, wieder zu also, nee, nee, nein, das ist jetzt wieder,
0: wieder die Frage: machst du den keller einen Vorwurf machst du den kutschke einen Vorwurf
2: Natürlich, ja. klar, es sind also, diesen die Für einen erfahrenen Zweitligaspieler wie Kutschke und dann labert, in so einer Situation ist es ja. Und Kommentator der halt
1: wieder was von: ja, also der Kutschke, der hatte ja auch magen da Und dass der überhaupt so durchspielt heute, das ist voll toll. Dann schießt er den scheiß Elfmeter ja, nicht. Wenn das so gut gewesen wäre, dann schießt er den Elfmeter nicht. Aber das ist mir scheißegal, also dem
2: muss den rein, der war scheiße geschossen. Der war einfach nicht gut geschossen. Ich glaube generell waren die paar Minuten nach der Halbzeit schon echt unglücklich. Ich erinnere mich, du machst dann das Tor, dass dir der VOR wieder wegnimmt, weil, ich weiß gar nicht, wer stand denn im Abseits? Kutschke. Kutschke, der den Ball irgendwie so gar nicht berührt, sondern halt im Abseits steht, weil er im Gegenspieler irritiert, der irritiert der hat oder so, ja. unglücklich dann kassierst du dir innerhalb von 8 Minuten die beiden Buden, dann macht Kaias 2-1. Du könntest 2-2 schon machen, aber bist halt irgendwie auch wieder nicht auf die Kette. Am Ende ist es, am Ende ist es wieder ein Tag, du
1: hast wieder, das hat man jetzt ja auch schon ein paar Mal, du hast einen Gegner, der eigentlich besser ist theoretisch, aber hat überhaupt keinen sano weil er auch nicht muss <lacht> so richtig. Und dann... Reißt dir halt wieder alles selber ein, macht den Scheiß Elfmeter, dann will ich sehen, wie Paderborn da ja, erstmal, also dann müssen sie halt erstmal durch Beton kommen. Und so, so gut wie wir Beton machen. Ja. <lacht> äh, aber man, die beiden Tore sind halt wieder symptomatisch. Also das Ding, der mich gesagt ich einmal, okay, gucke ich halt mal, was passiert, wenn ich jetzt ins 1 gegen 1 gehe. Ach, das war ja einfach, auch ich nochmal ins 1 oh, das war ja auch einfach, ja, mach mal rein. Mhm. Und beim zweiten Ding, also, ach, der, der ist auch alles frei, der zieht ihn einfach nur in die Mitte, niemand fühlt sich da irgendwie zuständig und da muss ein Fuß reinhalten. Und dann kannst du, bei Freunde, dann kannst du 70 Minuten von mir aus gar nicht so schlecht sein und einem Gegner, der keinen guten Tag hat oder keine jetzt nicht sich voll verausgabt, Parodie bieten. Aber was bringt dir halt nichts, wenn du dann. Parodie so du? Ja, du spielst wieder mit Fünferkette, du spielst wieder mit 300 Defensiven und trotzdem kriegst du zwei so Gegentore für nichts. Dann, dann weiß ich halt immer noch nicht mehr, ja gut, das machen wir. Also, was. Ja, der Aufwand und der Ertrag passt
0: da halt auch wieder nicht zusammen. Also ich denke nicht, dass das Paderborn-Spiel jetzt nur anders irgendwie was gibt, negativ zu reden, aber ich habe es halt vorher auch gesagt, ich bin halt noch nicht so wirklich weit, um das Positive wirklich zu sehen. Was ich noch, noch gern zu dem Regensburg oder dann insgesamt irgendwie allgemein irgendwie gern ergänzen äh, wollen würde, ist halt das Thema Standards. Also wie sehr dieses äh, Gegentor gegen Regensburg nach, nach einer Ecke mit Ansage ja. im Endeffekt fällt, ist ist schon ja. fast absurd. Also wenn, ich weiß nicht, du kennt sich besser aus, wo man auch sowas wetten kann, aber hätte, hätte ich irgendwie gewusst, wie man darauf wettet, dass man gegen Regensburg ein Tor nach einer Ecke kriegt, ich hätte es gemacht, weil das so klar ist, und das verstehe ich auch nicht. Wenn du schon, sagen wir mal, spielerisch irgendwie ein Stück weit limitiert bist, dann konzentriere dich doch zumindest auf defensive und offensive St äh, Standards. Ist ja nicht so, dass wir nicht Spieler im Kader irgendwie haben, die so auch schon mal nach einer Ecke irgendwie ein Tor geschossen haben. Und das gib mir nicht in den Kopf ein, warum du dann zumindest nicht irgendwie so eine Mannschaft wirst oder dich zumindest versuchst dahin zu entwickeln, dass du zumindest aus den wenigen offensiven Ecken oder was die du hast
1: mal ein Tor machst das ist, das ist so unglaublich ja, theoretisch, der das können sollte, mal irgendwie so einen Freistoß
2: gefährlich da und zusätzlich zu Stenderda hast du ja auch noch dann im 16. er Spieler, die das körperlich hergeben, auch mal einen Kopfball berühren zu können Ja, aber das geht schon ordentlich auf den Keks, dass wir da wirklich überhaupt nichts gebacken bekommen ja ich bin schon ganz
1: froh, dass der Winner nicht da ist, weil der Kutschke hat einen Kopfvertor tor gemacht, in den letzten Spiel. spielen. Und ich sage jedes Mal, also wenn niemand ist ungefährlicher im Kopf, war, Kutschke irgendwie gefühlt. Aber ja, ich meine, die Präsenz allein ist ja auch gerade egal, wer ihn da macht. Ich meine, wenn du mal sagst, na naja, theoretisch spiele ich mit Kutschke Kaya. Meine, Kaya ist nicht riesig, aber Kaya ist halt trotzdem äh, Kopfver-gefährlicher als Jenser. Ähm, und dann hast du wieder du eh mit der 5-Kette spielst, dann ich doch die ganzen Innenverteidiger mal davor. Ja, Mach doch mal was. Und, äh, ja, und dann, dann dann kommt schon der dann sagt, okay, dann muss doch mal so ein, so ein Freistoß aus dem Halbfeld oder so irgendwas. Und auch der Franke mit seinem linken Fuß ist ja da eigentlich auch mal gar nicht so schlecht gewesen, da mal so, eine Halb, so einen Freistoß aus 30 Metern in den 16er zu bringen. Das ist alles nix. Und auch jetzt das Gauss wieder da, das hat der Verein dafür früher gemacht, da ist ja auch nichts mehr.
2: Also das ist. Linsmeier doch auch.
1: Ja, vor allem, also
0: theoretisch. Linz, hat ja auch dann irgendwie in den zwei Spielen irgendwie so Achter gespielt, was mir auch irgendwie gar nicht, äh, was ich auch gar nicht gerafft habe, was das irgendwie äh, so also Dinge, ja. äh, gegen, gegen Kiel und Aue zumindest hat er irgendwie Achter gespielt, wo ich auch denke, das hat sich jetzt nicht so ganz, habe ich nicht so ganz verstanden, also gerade auch in dem Aue-Spiel, wo er dann ja quasi eigentlich den Sechser hätte spielen können, den dann irgendwie halt gezwungenermaßen Cavadias spielen musste und äh, ja, das ist nicht mal seine Hauptposition, also ich halt extrem viel von dem Jungen. Ich habe den im ersten Spiel, in dem Testspiel von der, von der zweiten Mannschaft gesehen und war einfach auch vom, vom Auftreten her und von, von der Kommunikation her und so begeistert als Innenverteidiger. Und jetzt spielen wir irgendwie auch Dreierkette, mangel sowieso an Innenverteidiger und so und der, von dem er zu Recht oder zu Unrecht, wie auch immer, ähm, begeistert ist ja offenbar im Training, der Spielzeit bekommt, der, der spielt dann aber nicht Innenverteidiger, sondern irgendwie Sechser, Außenverteidiger, rechtes Mittelfeld, hin und her. Also, ja, ich ich bin nicht in der Position, das alles irgendwie komplett zu kritisieren, aber es, Och, es, es passt halt alles nicht so ganz
2: zusammen. Über wen wir auch überhaupt nicht geredet haben, wer seit Wochen auch massiv in seinen Leistungen hinterherhängt, ist Fico. Er ja, bekommt ja auch kaum mehr Einsatzzeit. Ja, wie bekommt er die zurecht nicht mehr oder?
1: Das müsst ihr beurteilen, ich bin da befangen. Ja, das ist, das ist immer einer, der uns äh, also, ja, also, das, ich würde die mal beides zusammennehmen, Röhl und auch Victor. Also er hat mich total überrascht, dass er irgendwie erstmal nicht gespielt hat unter Schule, Während er dann irgendwie in der U21 gespielt hat und 20. Da, äh, U20 gespielt hat. Und Nationalmannschaft hat ja, Naja, ja, das gespielt hat. Und man da ja auch ein bisschen dann sicherlich positive Energie rausziehen kann, so Ding Spielt dann aber in, in der Profi-Mannschaft bei uns nicht. Erstmal. Und auf der anderen Seite noch Ja, also so von den ersten paar Spielen noch dachte, hey, cool, der wird jetzt hier zum zum und schaut noch mal gut ab. Der hat schon abgebaut, aber pff, mein Gott, aber grau sind sie halt irgendwie alle. Auf der anderen Seite Röder, das verstehe ich gar nicht, dass er nicht spielt, jetzt in den Spielen, und als er wieder gespielt hat, war er natürlich dann auch irgendwie dann wieder grau. Aber es geht vielleicht, also vielleicht ist es halt so ein Schubert-Ding, das ist ja halt die Frage. Also gefühlt hatte ich immer vorher, und, also vor Schubert einfach so, Fico, oder auch mal der, der Die gehen halt einfach mal allein und machen irgendwas, und versuchen irgendwas und irgendwie was fehlt. Es ist Die Frage ist, dass über der Schubert halt irgendwie eingassiert. Also das ist einfach unter einer taktischen Vorgabe. so ist ja, nee, äh, wir stellen uns halt hinten rein mit äh, acht Defensiven und äh, möchte nicht, dass irgendwie einer von denen dann halt mal rumtanzt vorne. Also ich weiß nicht, was es äh, hätte, wäre, könnte, weil nur von meinem Gefühl her ist es so... Das alles, was es in der Schuhe, ist schon so, arg, also ist schon so arg Angst haben, Fußball. Also du spielst immer mit acht Defensiven jetzt und trotzdem kriegst du die dummen Buden. Normalerweise sagen, okay, ich spiele halt mit acht Defensiven, aber dann kriegst ich wenigstens kein Gegentor. Und nach vorne wird da gar nichts passieren. Und wenn du dann auch noch sagst, normalerweise sage ich, vielleicht kriege ich es hinten dicht, weiß nicht, was ich vorne mache, mache ich was nach einer Ecke, da wird auch nichts passieren. Und das ist so ein Punkt, das ich vorhin mal gefragt. Also, vom Gefühl gerade, was seit Schubert da passiert, da wird nichts passieren. Nichts. Ich weiß, ich weiß nicht, was passieren soll. Also, der, wenn du schon so defensiv musst der du ja wenigstens gehofft, dass du jetzt mal in den letzten Spielen mal irgendwann mal wieder schaffst, 0 zu spielen. Vielleicht. Äh, mal wenigstens ein 0-0. Ja, wenigstens, wenn die Gegner schon, nicht müssen mal irgendwie 0-0 spielen. Aber du wirst, kriegst immer, egal wie viel defensiv du hast, irgendwelche Scheiß-Gegentore. Und nach vorne, spätestens, wenn der jens nicht da ist, Weiß ich gar nicht, was passieren soll. Und für mal, also ich kann gleich was dazu sagen, ich rede so vor mich hin, ne? Aber ich habe eigentlich mal von meinem Gefühl gedacht, nach dem Regensburg-Spiel ja cool, jetzt kriegt man nochmal schön von Paderborn den Arsch aufgerissen, dann gehen wir in die Länderspielpause
2: und suchen uns so einen neuen Trainer. Ist es schon wieder soweit? Habt ihr das nicht in eurem letzten Podcast schon erfüllt? Ja. <lacht> Aber müsst
1: also, mal blöd gesagt, wie ja, hatten das vorhin muss, sechs Spiele, ein Punkt. Was ist das für eine Scheiße? Aber die und jetzt Ge ist genug Zeit gewesen inzwischen.
2: Das stimmt, aber die Gefahr, dass wir dann wieder in, in diesen Modus verfallen, in dem wir vor ein paar Jahren mal waren, in dem wir unsere Trainer gewechselt haben wie nochmal was, ist dann schon auch gefährlich. Oder wie sieht ihr das? Also ich meine, ja, aber wann reagiere ich dann jetzt? Da hast du recht, aber in einer gewissen Art und Weise ist das ja auch das, was wir als Fans gefordert haben, auch mal ja, dran zu glauben, auch mal...
0: Ruhe wieder reinbringen.
2: Ruhe reinzubringen, hatte die Fans ihn auch vor ein paar Wochen nochmal gefordert, in der Geschäftsstelle besonders. Ich glaube, es wäre schon ein, in der aktuellen Situation noch ein falsches Zeichen, jetzt wieder den Trainer auszuwechseln. Und ich denke, was hat sich denn in den letzten, wie lange ist das jetzt bei uns im Amt? zwei Monaten getan? Also ich meine, welchen Trainer willst du jetzt holen, den es vor zwei Monaten nicht gab? Und was soll dieser Trainer machen? Du hast ja dieselben 25... Luftpumpen mit dem Krater stehen, wie vor ein paar Monaten halt auch. Legitim, ja? du schulst dir noch weniger Punkte als vorher. Ja. Also
1: das ist so ein bisschen die Sache. ich sage gar nicht, dass ich jetzt sage, ich muss den Trainer rausschmeißen. Für mich wäre es nur eigentlich, also von allem, was da, also für mich, ganz ehrlich, ist momentan in seiner Schule, da man 0,0 gar nichts passiert. Das ist für mich nur noch, noch weniger, dass ich das Gefühl habe, unter dem, also wenn wir so weitermachen, dann wird das uns das passieren. Weißt nicht? Ja. Also wenn wir so weitermachen, vielleicht fühlen wir irgendwann mal 0,0, dann sage mhm. ich, ja, oh, jetzt so, haben wir sechs Punkte.
2: Wenn wir so weitermachen, holen wir in der Winterpause Thomas Ural
1: und bleiben in der zweiten Liga. So, danke, weil das ist nämlich tatsächlich so ein bisschen, was ich ein bisschen ankissen wollte. Ähm, eigentlich, für mich ist das alles irgendwie so in diese Richtung gelaufen. Klar, Konstant, was, was auch immer. Da ist die Frage, musste da Schubert überholen, weiß ich nicht. Äh, ich habe vorher gesagt, als, als wir ihn geholt haben, ich habe keine Meinung zu Schubert. Ich habe extrem wenig Gutes gehört, sehr viel irgendwie so, ja, habt ihr einen Schatten. Aber ich hatte keine Meinung dazu, deswegen habe ich auch nichts zu kurz Jetzt muss ich jetzt halt sagen, ich sehe da null, null, gar nichts. Und jetzt halt die Frage eben, wenn du einen raus schmeißt, wen holst du? Jetzt drehen wir es langsam mal so. Klar, genauso war das vor zwei Monaten waren auch nicht andere auf dem deutschen Markt. Also ich sage, ja, geil, jetzt ist genau der Richtige da, jetzt muss ich reagieren. Aber ich hatte schon so ein bisschen irgendwie das Gefühl, so fünf Zeiten, naja. Also
2: Thomas-Ora-Crunch-Time geht schon wieder langsam irgendwie los. Aber dass das die Option Thomas Oral extrem in der Ferne ist, da sind wir uns einig, oder? Also ich meine, auch nach seinen letzten Interviews, die er so gegeben hat.
1: Das ist so ein bisschen die Frage. Das ist, die mir total schwer tut, mich zu, zu beantworten. Also nachdem er dreimal da war und ich mir nach dem ersten Mal dachte, never ever, und nach dem zweiten Mal dachte, niemals, und nach dem dritten Mal, ich denke.
2: Du denkst also, wir erleben bald ein viertes Mal Thomas Brey. Ja, und gehen dann auch dafür, vielleicht mit ihm mal in die neue Saison. Dafür bin ich mir dahinter nicht tief genug drin.
1: Aber ehrlich gesagt, so, so fatalistisch, ich würde es halt auch nicht mehr ausschließen.
2: Aber würdet ihr denn sagen, was, was oder und Henke, die Gründe, warum sie im Sommer gegangen sind, haben sich jetzt bestätigt? Es hieß ja immer wieder, dass sie gegangen sind, weil sie mit dem Konzept unserer Zukunft nicht zufrieden waren.
1: Ich bin immer noch. Dem, also, ich bin immer noch der Meinung, dass dieses Konzept eigentlich schon eigentlich ein gutes ist und auch super hätte funktionieren können. Diese ganze Verletzungsmisere, misere sicherlich das komplett konterkariert hat. Weil du ehrlich gesagt in dem ersten Kader, den du hattest, diese Stützen. Du hattest ja diesen jungen Kader und ich hatte, hatte Stützen. Klar kann man diskutieren über ist Schreck mein Puzzleteil. Da haben wir auch schon viel darüber diskutiert. Aber du hattest Theoretischen, die dann aber einen nach dem anderen weggebrochen sind hast danach sortiert, nachgeholt, irgendwas, ja, und das hat alles jetzt nicht so richtig funktioniert. Dass das Konzept das Ursprüngliche nicht richtig ist oder nicht funktioniert hat, würde ich immer noch nicht sagen. Die Mannschaft funktioniert so nicht. Mit allem, was dazu passiert ist, aber ob es an dem Weg liegt. es waren halt schon offensichtlich zu viele Schritte
0: auf einmal. Ich glaube, das kann man also anhand der Rahmenbedingungen, Mit den Rahmenbedingungen genau ja. ähm, kann man das schon sagen ja, mehr ehrlich gesagt schwierig mehr dazu zu sagen also wirklich es ist so hätte, hätte wäre könnte das was wäre
1: gewesen ist. wenn alle von Anfang an fit gewesen wären und wir wären dann irgendwie gut reingestartet hätte das ja besser funktioniert keine Ahnung null aber ich würde immer noch nicht sagen der, der Eingang vor allem weil das ist was, es ist ja in der Kern, im Kern auch das was er gefordert ist und war der ganz Angang von innen auszuwachsen, irgendwie sich eigenen Leute zu holen, auf junge Spieler zu setzen, auch den, den Steigeruch für, für andere Positionen. Das ist ja alles, was irgendwie auch uns und sicherlich, ich, wie es dir dabei gegengeht muss, äh, total positiv war und deswegen auch daran geglaubt habe. Und ich würde das nicht ich das immer nicht verteufeln. Aber es hat eigentlich nicht funktioniert.
2: Aber ich stehe hinter der Aussage von dir, was du gesagt hast, ähm, um nochmal kurz den Bogen zu spannen zu dem, wie wir eigentlich drauf gekommen sind, weil du meintest, ähm, sind wir schon wieder so weit, um Trainer zu entlassen, dann sind wir aber, wenn wir uns auf diesen, diesen offenen Brief von vor ein paar Jahren ähm, beziehen, dann sind wir nicht an diesem Punkt angelangt. Aber haben wir dann nicht einen
1: Trainerwechsel so viel dann
2: Das ist eine gute das Frage. Ist nämlich, weil das das ist eine gute Frage.
1: Das würde ich euch sagen, weil... Wir haben auch da diskutiert, uns war es egal, dass jetzt irgendwie besser gegangen ist. Also psychologisch dann irgendwie, weil man so, war. Aber eigentlich, wenn du diesen Weg durchziehst und du auf diesen Brief eingehst, dann hast du einen Trainer, ein bisschen zu viel, äh, führt halt einen immer noch da oben. Um.
2: Ja. ja, so dann, viel wie so viele Punkte weniger hättest du jetzt mit Petzold auch nicht gesammelt. <lacht> du hast ja auch nur genau die Potenzial, einen Punkt <lacht> weniger zu <weit>. holen. <lacht> mit Petzold hast du immerhin vier gesammelt. Ja, eben. In ver äh, vergleichbarer äh, Anzahl Spielen, und, oder? Und genau, deswegen
1: ja, kurz zu Manu leicht, es wollte so Bogen schließen und genau deswegen ja, sage also ich, du hast jetzt ein Dreier in der schon gemacht, irgendwie bist du von dem Weg schon wieder <lacht> abgewichen und deswegen, okay, also wenn wir jetzt wieder Richtung gehen, okay, ich brauche den sportlichen Impuls, dann hätte ich den Spielbild auch schon nächstes Jahr rausgeschmissen. So, zurück, sorry. Nee, nee,
0: alles gut, aber also das Problem ist halt einfach, dass das eine, was in dem offenen Brief steht, emotional und aus Fansicht kommt und du aber... Natürlich auch, wenn du das Ganze umsetzt und so weiter, irgendwie die, die ganzen Rahmenbedingungen, auch der Liga und die damit verbundenen irgendwie wirtschaftliche Sicht und so weiter aus, aus irgendwie einem Abstieg und so weiter mit einem kalkulieren musst. Das passt halt unter Umständen nicht, nicht vollumfänglich immer zusammen, dass du dann irgendwie halt Gefahr läufst, ähm, ja, zu romantisiert irgendwie... Was, was durchzuziehen, was du dir wirtschaftlich ja, nicht erlauben kannst im Endeffekt. Deswegen, Das ist aber auch meine größte Angst, weil im Endeffekt, klar, ich sehe beide Seiten irgendwie ein Stück weit, habe hab da irgendwie gute Einblicke ähm, und weiß, dass du im Endeffekt alles machen musst, um diesen Abstieg zu verhindern. Und das heißt halt und, unter Umständen dann irgendwie auch drei, vier Trainer in der Saison irgendwie einzusetzen habe aber halt gleichzeitig einfach in erster Linie meine Fanperspektive im Blick und das ist, so wie du es auch irgendwie sagst, das ist halt irgendwie schon, da steige ich lieber irgendwie würdevoll ab, als irgendwie mich halt in Deutschland wieder äh, zum, zum Idioten zu machen und da irgendwie komplett Unruhe und wieder hier Trainer und hier was weiß ich, was man sonst noch alles für Positionen irgendwie rauswerfen kann, äh, zu machen, das die, ist halt das Problem.
2: Die, die Gefahr läufst du aber doch aus meiner Sicht extrem, wenn du jetzt am ähm 13. Spieltag in der Länderspielpause, deinen dritten Trainer einsetzt, wo wir sicherlich auch dann mal drüber sprechen werden, ähm, deinen nächsten Managing Director einstellst, ähm, deinen Sportdirektor entlassen hast. Also die Gefahr läufst äh, du doch dann.
1: Äh, das ist genau das, das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Wie gesagt, bist du nicht schon wieder ziemlich weit in diesem Rad? Also bist Eben. du nicht wieder eigentlich schon zu, wieder zu tief im Hamsterrad, um ja. jetzt zu sagen, ah stimmt, nee. Also jetzt habe ich zwar irgendwie, jetzt habe ich C rausgeschmissen, jetzt habe ich dann irgendwie schon mal den Petzold rausgeschmissen, den Bayerstocher geholt, den Schubert geholt. irgendwie ist immer noch, wir haben fünf verfickte Punkte an 13 Spieltagen. Wenn du so weitermachst, machst du Tasmania der zweiten Liga. Ja. Und erst eh schon hier dich wieder zu Hure gemacht irgendwo. Und gehst weiter sportlich komplett im Bach runter und dann ist halt die Frage, naja gut, mache ich jetzt Fisch und Fleisch oder mach ich weiter so?
2: Aber es ist dann die Konsequenz daraus zu sagen, okay, weil ich jetzt eh schon in dem, wie du meinst, im Hans-Sarab bin, weil ich mich vielleicht eh schon ein bisschen zum Affen gemacht habe dass ich jetzt einfach ich scheiß jetzt einfach drauf und und ich knall jetzt einfach so viele Trainer hin, bis es vielleicht irgendwann funktioniert? Aber oder? Ich nicht,
1: deswegen deswegen ist eben die Frage. Ich sage ja immer noch nicht, das ist irgendwie das, was ich will. will noch mal zurückzunehmen, ich bin voll bei dem ursprünglichen Plan eigentlich. Es gibt doch sicherlich verschiedene valide Meinungen nur, dazu. Nur habe ich jetzt nicht eventuell, also das ich nicht sage, habe ich nicht irgendwie schon wieder zu viel getan? Also musste ich sehr auch rausschmeißen, so also blöd gesagt. Also musste, hätte ich nicht einfach nur erstmal den Trainer rausschmeißen können, wenn ich schon wieder einen Trainer rausschmeiße. Und musste ich schon wieder Tabula Rasa machen? Um jetzt dann zu sagen, ja, hm, ja stimmt irgendwie. Also es gibt für alles Gründe. Es gibt für, es gibt für alles Argumente. Man gesagt, <lacht> wirtschaftlich müsstest du wahrscheinlich jetzt schon längst wieder den Schuh ausgeschmissen haben, wenn du nur wirtschaftlich denkst. Oh ja, vielleicht nur wirtschaftlich auch nicht, weil du musst ja auch zahlen, die trainer klar. Ähm, es gibt so Sachen, ja, Vertragsinterner wissen wir alle nicht, aber ähm, theoretisch. Deswegen muss ich sagen gar nicht, dass ich das eine oder andere Mal gut finde. Ich sage nur, dass ich eigentlich von meinem Kopf her schon wieder durch diesen voll... Also ich schmeiße halt mal zwei raus auf einmal und hole mir jetzt einen Beisdauer, dass ich gefühlt von dem Weg eh schon wieder so weit weg bin, dass ich mich fast lächerlich mache, wenn ich jetzt sage, ja, und deswegen schmeiße ich den jetzt nicht raus. Ja, Aber letzten Endes
0: darfst du es wahrscheinlich, wenn du dann derjenige bist, der es entscheidet, auch nicht danach in erster Linie beurteilen, sondern du musst halt einfach tatsächlich knallhart nach dem Kriterium gehen, hast du das Gefühl, dass du mit dieser Besetzung deine Ziele erreichst. Das ist halt wahrscheinlich leider das, was über allem steht und du muss, darfst auf das andere nicht so viel Rücksicht nehmen. Aber klar ist natürlich unsere Sehnsucht schon ein Stück weit, jetzt wieder Ruhe reinzubringen und jetzt können wir ja tatsächlich irgendwie auch mal den Bogen dann irgendwie zu Bayer irgendwie spannen, ähm, dass jetzt das irgendwie quasi auch ja, aus den ganzen Veränderungen um, um Zehe oder auch um ja, die Sichtweise, dass äh, halt quasi von Spitzhauer Gärtner damals als Doppelgeschäftsführer hin zu einem Geschäftsführer und den daraus resultierenden ja, Weg und Entscheidungen, das vielleicht nicht ideal gelaufen ist, dass man daraus die, den Schluss zieht, Ja, wir gehen da zurück auf, auf eine Doppelgeschäftsführung und ja, müssen das halt jetzt einfach noch irgendwie besetzen und so weiter. Naja, das verursacht natürlich ein Stück weit irgendwie Unruhe. Die Hoffnung ist halt jetzt, dass wenn das jetzt mal gesettelt ist, dann die Ruhe auch wieder einkehrt. Die Frage ist halt wirklich, gibt es? der ganze sportliche Weg her oder geht es einfach so knallhart weiter und du hast dann bald wieder einen Trainer und dann auch so ein bisschen meine, ich weiß nicht, Sorge, aber zumindest ich bin gespannt, wie die Wintertransferperiode dann läuft. Ähm, da halt da ist ja schon noch ein Stück weit Transferoffensive irgendwie angekündigt, was das dann wieder irgendwie, ja auch wieder irgendwie halt einen Umbruch bedeutet, auch von dem Weg, den wir irgendwie jetzt schon hundertmal auch irgendwie angesprochen haben, hinter dem wir halt irgendwie weiterhin Stehen, ob jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, 15 Spieler gehen und 10 kommen. Vielleicht
1: ähm, 15 Spieler von diesem Kader, wenn die, du die da Frage wirst, dann baue ich die weiter und denk mal. Die Frage ist halt auch,
0: welche Spieler kommen denn jetzt eigentlich noch zu einem Verein, der irgendwie zur Winterpause dann zwischen 5 und 10 Punkten hat irgendwie. Ja. Ähm, das sind halt alles Fragen, die sich mir stellen und die mich so ein bisschen, zumindest, ich verstehe alles, warum das wahrscheinlich so ist, wie es ist. Aber die mich zumindest ein bisschen unruhig zurücklassen, ob ja, das. Wir, das doch so mal, geht. mal
1: langsam nacheinander auf, weil dieses Bayers hat ja so ein paar Punkte, ehrlich gesagt. Also zum einen mal vielleicht generell die Frage, wie euer Gedanke irgendwie bei der Verkündung dessen war. Also, ich meine, ich stand ja vorher schon mal im Raum irgendwann. Also man hat sich ja schon gesagt, okay, jetzt wird ja dann irgendwann. Ja, offiziell eingestellt. Und was ist jetzt was dazu? Ganz, also ehrlich, Personal, ja. ganz
0: ehrlich, ich habe die Push-Meldung aufs Handy gekommen, habe das Handy genommen, habe mit den Schultern gezuckt und uns wieder hingelegt. Und also, das war so in meiner, immer noch in meinem Trauma der letzten Wochen, das Einzige, was ich da irgendwie gemacht habe. Es ist null, null dass es das jetzt irgendwie positiv oder negativ wäre, sondern einfach so ja, hingenommen genommen.
2: Ich denke, grundlegend ist der Name Beiersdorfer in Deutschland ja, ja schon kein unbekannter Name. Ob er jetzt kein unbekannter Name ist, weil er so extrem erfolgreich war oder so extrem unerfolgreich war. Beides. Kam, beides. Ja, ich meine, wenn du dir auch mal seine, seine Vita anguckst, der war lange beim HSV, hat dann den Red Bull-Konzern einmal durchgenommen von Leipzig, New York, Salzburg, Red Bull Ghana, hat dann ein kurzes Erlebnis bei St. Petersburg gemacht und dann nochmal eine extrem turbulente und unerfolgreiche Zeit beim HSV hin zum FC Ingolstadt. Also ich meine, auch wenn du dir die ganze Freien nochmal durchgehst, ja, du hast den Red Bull-Konzern, wo es sportlich sicherlich überall interessant und rosig aussieht. <lacht> ähm, du warst bei Zenit St. Petersburg, wo die finanziellen Möglichkeiten sicherlich auch wesentlich interessanter sind beim FC Ingolstadt. Ist es der richtige Mann für uns? wenn wir jetzt hier schwierig beurteilen können? Das wird sich zeigen? Ja, das Genau was du sagst, also ganz spannend.
1: Ja, er hat einfach extrem erfolgreiche Zeit beim HSV gehabt. Also erst sicherlich, also der ist sicherlich kein schlechter. Ich kann überhaupt nicht bewerten, was da zwischendurch irgendwie bei Red Bull und bei bei so passiert ist. Dann hat er eine Phase beim HSV gehabt, bei der man sicherlich seinen Namen jetzt nicht irgendwie äh, vollkommen zur Euphorie führen lässt. Dann hat er fünf Jahre gar nichts irgendwie in die Richtung jetzt gemacht. Und jetzt schlägt er halt bei uns auf und für mich ist es so, vielleicht kurz Martin auch, für mich war es genauso, ich habe mir auch geschrieben, ja, okay, toll, toll, danke, super. Weil vom Gefühl ist es für mich nämlich eigentlich wieder genau nicht der ursprüngliche Weg, sondern es ist halt so ein, so ein bitterer Geschmack von, ja, Geld ausgeben und versagen und Träder rausschmeißen irgendwo zwischendrin. Aber halt, naja, es gab halt extrem gute Zeiten und es kann beides am Ende des Tages <lacht> passieren bei uns, aber keine
2: Ahnung. Ich gebe mir eine Sekunde was hin, weil Marco ja immer von den erfolgreichen Zeiten spricht und ich gebe mal strikt von aus, die Zeiten beim HSV, die sind aber halt auch schon zwölf Jahre her.
1: Ja genau, aber damals wurden halt <lacht> extrem gut, also ich weiß nicht mehr, aber in der Phase hatten die halt echt gute Spieler, die noch irgendwie eingeschlagen war und so, so Ja, aber schon vor, oder?
2: Da, da hast du recht, aber zwölf Jahre. Ja. Und in den letzten zwölf Jahren waren wir beim Repul-Konzern, kurz mal bei St. Petersburg, nochmal unerfolgreich beim HSV und die letzten fünf Jahre... Dauergast in irgendwelchen Talks in irgendwie Doppelpass und sowas. Also, ja. Da sind wir uns jetzt vereinigt. Also
1: klar.
0: Ja, also was man halt zumindest nicht leugnen kann, ist, dass er ein Stück weit für Erfahrung und für Kontakte in dem Profigeschäft steht. Was man jetzt auch nicht leugnen kann, dass uns das vielleicht in den letzten Wochen und Monaten auch ein Stück weit irgendwie gefehlt hat, wenn du irgendwie mit Malte Wetzel noch sehr jung Flo Zehe auch relativ jung äh, gewesen, Manuel Stelisa relativ und erfahren auch in, in der ganzen Profifußball, äh, in, in dem ganzen Business. Insofern, das kann auf jeden oder das macht auf jeden Fall Sinn, dass man sich da jemand holt, der halt da einfach wieder was reinbringt, was schon glaube ich auch ein Stück weit ja, gefehlt hat. Ob er jetzt wirklich auch die ganze Vita und so weiter zu dem Profil des FC Ingolstadt und auch wie wir uns den FC Ingolstadt vorstellen, passt, kann ich nicht also, sehe ich zumindest gewisse äh, Kollisionspunkte, aber man kann ihm das halt jetzt noch nicht vorwerfen. Also, es kann ja sein, dass er auch genau auf sowas jetzt halt einfach äh, ja, gewartet hat und sich dessen auch bewusst ist. Das ist, glaube ich auch ein Stück weit unsere Aufgabe dann auch als Fanszene, ihm, ihm das äh, auch zu sagen, was wir erwarten, wie sich der Singerstadt äh, verhält. Aber ja, deswegen, ich gehe zumindest mal mit dem positiven Ding ran, dass er. Das ein, dass er ein Element einbringen kann, was uns vielleicht in den letzten Wochen gefehlt hat.
2: Ich würde gerne mal das Ganze nochmal von der anderen Seite betrachten und zwar musst du dir die Frage stellen, was kann ein FC Ingolstadt einem Bayersdorf verbieten, dass er nach ja, solchen Vereinen, wir haben die Vita jetzt ja mehrmals angesprochen, ähm, und fünf Jahren Pause, dann zu einem FC, FC Ingolstadt kommt, der grauenvoll schlecht in der zweiten Liga dasteht. Was, was kann der FC statt einem Dietmar Beiersdorfer verbieten, dass er zu uns kommt? Ich glaube, da kommst du nur. Ich, ich glaube, die Frage mir auch schon
1: gestellt, aber ich glaube, da kommst du nur in Spekulationen. Also entweder sind die, sind die Konditionen so geil, Spekulationen, keine Ahnung. Hat irgendwer eine Ahnung, ob er super Kontakte zu irgendjemand, hat, Peter Jagdweil, irgendwie der beste Freund von Beiersdorfer. Ja, keine Ahnung, hat er Geldprobleme, nachdem er fünf Jahre keinen richtigen Job hatte. Das ist alles Quatsch. Ja. Ich weiß nicht, ich, ich könnt, tue mich total schwer. Da Irgendwas, ich habe genau die Frage schon gestellt, aber ich glaube, alles, was man versucht da rein zu interpretieren, ist halt pure Spekulation. Ich, also, außer Martin man hat halt nee, keine nee, Ahnung. Nee, nee, nee. Genau, so <lacht> Martin hat absoluten Kontakt. <lacht> nee, ich habe ihn auch noch nicht kennengelernt.
0: Es kommt aber bald. Also, insofern bin ich da gespannt drauf. Und genau die Punkte, die wir jetzt auch angesprochen haben, ist natürlich dann auch äh, ein Thema, wie, wie er sich das auch vorstellt.
1: Noch ja, eine Frage, wenn man in den geht. Vorgesagt, ich bin nicht so unerfahren. Was ist das? Also was ist das Resümee an diese Position damit? Äh, nicht das Profil erfüllt, was man sich ursprünglich gedacht hat oder man hat gedacht, man braucht das Profil nicht, weil man hat ja eine sportliche Doppelspitze. Auf der anderen, Also tiefer ist es halt irgendwie ein Eingestehen des, äh, ja, des Versagens, an dieser Position jetzt dann doch wieder auf diese Doppelspitze zu gehen, von dem man erst dachte, brauche ich nicht. Und dann halt schon so ein Brett sich dahin zu stellen, weil unabhängig von eigenen und sonst was, ist der Typ halt erstmal, also bei weil es ein spread ist ja nicht irgendwer, der jetzt kommt und sich unterordnet. Ja. Und das muss man, also die Frage nach der muss man, denke ich, zumindest mal stellen an dem Moment. Also, ich habe das
0: Gefühl, dass wir nach außen auch so ein Stück weit hatten, war ja schon das, dass du halt einfach nicht genau wusstest, wer eigentlich Entscheidungen dann gerade auch Richtung Sportliches und so weiter triffst. Und das war mit Sicherheit auf jeden Fall eine Schwachstelle, weil du kannst im Endeffekt sagen, okay, ein Einzelgeschäftsführer, ähm, der über allem irgendwie steht, ist am Ende der, der die Gesamtverantwortung irgendwie äh, trägt. Wenn du aber dann noch irgendwie zwei Ebenen darunter irgendwie eingezogen hast, die auch eigentlich dann konkret für Sportler zu sind, ist es halt sehr, sehr leicht, auch glaube ich irgendwie was abzuwälzen und wegzuschieben und so. Keine ja. Ähm, insofern, nicht. und ja, klar, also das. Manuel Schenise halt jetzt gerade in seiner beruflichen Erfahrung dann nicht unbedingt aus der äh, aus der Sportgeschäftsführung kommt, ist halt ist, ist ja auch jedem klar, deswegen glaube ich ist das einfach für ihn dann auch eine Erleichterung sich konkret auf die Sachen, die er kann oder, oder auch Erfahrung drin hat ähm, zu fokussieren Wie und, und jemanden zu holen der, äh, der das Sport
1: hier dann übernimmt Wie ist denn der offizielle Titel dann eigentlich von Schenise wenn jetzt der Weiersdorfer, was Geschäftsführer Kommunikation und Sport ist?
0: Ich glaube Finanzgeschäftsführer. oder? Okay. Also wie ja, also es ist das genau gleiche Konstrukt im Endeffekt wie Spitzer Gärtner
1: okay. ja ist glaube ich auch Musik Das ist halt auch so ein Ding da kannst du dann auch irgendwie im Kreis irgendwie schon sagen na ja, es ist halt jetzt irgendwie liegt es dann an Personalien oder liegt es einfach an der Struktur Das ja auch, meinte also war halt die Struktur einfach ein Problem dass du sagst es gibt keine Verantwortlichen in, per se oder du konntest halt hin und her schieben aber auch das ist was da kann man sich glaube ich to diskutieren nur wenn man das möchte ähm, bin nur halt immer, ich, wird, ich bin nur halt immer noch erstaunt, dass ich jetzt, mal jetzt nicht irgendwie dann doch einfach eine, <lacht> so ein Brett sich da rein holt, zulässig.
0: Also, dass das ein Stück weit irgendwie eine 180-Grad-Wendung gegenüber dem bisherigen Weg ist, sehe ich auch so. Und das ist auch das, was ich halt immer ein bisschen vorsichtig sehe, nur weil halt, ja, wie jetzt auch in der FC nicht unbedingt, diesen, die sind die die ewig lang äh, gerade irgendwie ähm, einen Weg verfolgen und äh, in, in Personalvertrauen, wie das also nicht halt in Freiburg oder irgendwas auch immer, scheinbar anders funktioniert als halt hier, ist halt die Frage wirklich, ja, musst du immer gleich alles über Bord werfen, was jetzt schon auch die Besetzung der neuen Position halt ein Stück weit irgendwie mit sich bringt. Es kann jetzt erfolgreich sein, aber es ist natürlich auch ein Stück weit wieder irgendwie dann ein Rückschritt. Ähm, bei dem du erstmal wieder Vertrauen aufbauen musst und vielleicht auch irgendwie ja, gegen andere äh, Windmühlen irgendwie anläufst. Die bisher gar nicht
1: dauern. Ja, ich glaube, glaub, wenn man da will, kann man da echt leidenschaftlich auch lang drüber diskutieren, wie wir es morgen hatten. Mit dem, naja, sind wir von unserem Weg eigentlich schon wieder so zu weit weg. Deswegen, aber am Ende des Tages wird nur die, die Zukunft zeigen, wer recht hatte und ob irgendwer recht hatte. Und auch selbst das nicht. Also selbst dann am Ende des Tages muss man sagen, na, hätte hätte, ja. hätte man Petzold halt noch gehabt, hätte man vielleicht irgendwann die, die Wendung geschafft, weiß niemand. Äh, wird unter Schubert jetzt irgendwann plötzlich alles aufblühen?
2: Wärst mit Oral und Henke in die Saison gegangen?
1: Ja, also selbst das genau. Oder irgendwer kommt zurück, sei es so, Oral, kommt zurück. Hörst du einmal. Äh, keine Ahnung. Ja, das ist alles immer nur Spekulation. Und äh, ein bisschen Glaubenssache. Und ich glaube, wir sind alle einig, dass wir das
2: Konstrukt am Anfang der Saison eigentlich alles sehr, sehr charmant fand. Aber wir, glaub, wir sind uns doch auch einig, dass wenn du jetzt nur die Tabelle anguckst, es schon hart so ist, wie es ist, aber nicht so extrem unerwartet, dass wir unten drin stehen, sondern eher das, wie stehen wir da unten drin, wie präsentieren wir uns nach außen und wie präsentieren wir uns auch in Spielen? Eher das Erschreckende ist, oder? Ja...
1: Klar, also ich glaube, niemand hat ja irgendwie gedacht, also, dass wir in der ersten Tabelle mitspielen. Wobei ich auch ich von Anfang an gesagt habe, wenn wir nach 13 Spieltagen 5 Punkte haben, dann kannst du den Laden anzünden. Das ist nichts, was für mich irgendwie in Scope war, nach 13 Spieltag 5 Punkte zu haben. Es ist immer noch die zweite Liga und nicht Fürth, die mal wieder sich in der ersten Liga blamieren. Es ist immer noch eine zweite Liga. Und vor allem, wenn du dir anschaust, was die Konkurrenz macht, und du dir anschauen musst, wie grauen hat halt. Ich wiederhole mich gerne, so Kiel und Auer halt einfach sind, ist es halt nicht in Ordnung. Und ja, es ist, glaube ich, wie immer am Ende des Tages kriegst es dann nochmal, wie das halt passiert, und dass du halt, keine Ahnung, was ist, wie viele viel Tor haben wir? Was ist das? 30. 30, ja, das ist noch. Und 30. 8 geschossen. Ja, das sind so 8 zu 30. Das sind halt so Sachen, die so ein bisschen 8 zu 30, so Sachen wie. Ich spiele mit 8 Defensiven und kriege trotzdem immer hinten die Boden rein. Wie in der, und gleichzeitig, das ist natürlich auch was nervt. Und was am allermeisten nervt, und da so du natürlich auch halt, ist halt jetzt dieses spätestens nach dem Derby zu halt, also sagen, versuchen wir das nächstes Mal nochmal. Ach, jetzt haben wir ja, Majak. guck, jetzt haben wir mal sogar ein eigenes Tor geschossen. Es ist wir halt gar nicht so hoch verloren. Es ist halt und
2: wirklich hart zu sehen, wie ein Sandhausen zwölf Punkte hat obwohl du gegen die ja deine einzigen drei Punkte mehr geholt hast. Also das direkt gegen die hast du ja gewonnen und die haben trotzdem sieben Punkte mehr wie du.
1: Ja, also es ist halt klar, die Relation macht es immer irgendwie noch schmerzhafter.
0: Was mich halt auch jetzt so ein bisschen irgendwie ja, ich weiß nicht, zumindest irritiert zurücklässt, ist halt so diese, diese Marschrichtung, wir versuchen jetzt auch in die Winterpause uns so irgendwie mit ein paar Punkten irgendwie zu retten, um dann irgendwie da große aufbruchstimmung und so weiter zu erzeugen. Also einerseits, wie, wie was ich vorher gesagt habe, ähm, wer Welche Spieler kommen denn realistisch zu uns? Also klar kannst du vielleicht irgendwas aus der Bundesliga mal ein, zwei Leihgeschäfte oder was noch irgendwie abgreifen oder so, aber ob die halt dann wirklich die Qualität mitbringen, da jetzt irgendwie das Ruder rumzureißen und ob da auch die Identifikation und so weiter da ist, ähm, und sozusagen, da haue ich mich jetzt rein in, ein, in einer mitunter vielleicht schon äh, aussichtslosen Situation. Ähm, da geht es mir halt dann auch wieder ein Stück weit, um langfristig zu planen und zu sagen, also wenn dann irgendwie die Abstiegswahrscheinlichkeit 80, 90, 100 Prozent irgendwann wird, dann auch halt frühzeitig sich auf der Liga drunter vorzubereiten und da nicht dann wieder irgendwie ja, mit einem kompletten Trümmerfeld äh, zu starten. Also das ist ja dann auch wieder was, was du irgendwann im Blick haben musst, weil das ist ja auch nochmal eine andere Ausgangslage als irgendwie in der Abstiegssaison, als wir irgendwie gar nicht damit rechnen konnten, dass wir irgendwie absteigen und das auch bis zum letzten Spieltag irgendwie nicht geglaubt haben.
2: Ich glaube, die entscheidendsten Wochen im Jahr 2021 kommen wir uns jetzt. Dann in den nächsten Wochen nicht in, zwingend in den nächsten drei Spielen. Ich meine, du hast den HSV, du hast also das erste Karlsruhe das dann HSV ähm, gegen HSV, wirst du sicher zu haben. <lacht> ähm, aber du hast zumindest die zwei Wochen vor Weihnachten ne, gegen Hannover und gegen Dresden 14 und 15, die du noch mal spielen musst. Ich meine, ja, aber selbst ehrlich, wenn du da
0: jetzt sechs Punkte hast,
2: dann hast du dann so viel wie Aue jetzt halt, weißt? du... Richtig. Aber <lacht> 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 da, ja, da hast du natürlich recht, aber dann bist du zumindest womöglich ansehnweise dran. Wenn du da aber nichts holst, dann ist es Platz 15 und 14 weg. Ja, ja, ist, ist <lacht> es hast du nichts geholt? also
1: ist es Also es ist komplett richtig. Ich glaube, man hat schon recht. Das ist natürlich, gut, aber man, man weiß, wie ich ja gefahren wie du schon sagst, der keine Ahnung, Wir hatten diese diese scheiß Aue kiel Dann haben wir auch gesagt, jetzt muss es. Aber, und dann kannst du natürlich immer hätte ich gehört, aber klar, das sind die, das was ich heute <lacht> mal noch meinte, du weißt war, ich noch vor der Aufnahme. Am Anfang der Saison haben wir uns irgendwie dann eingeredet, als uns erstmal Dresden verprügelt hat. Ja, aber die gehen ja auch voll ab. Und jetzt guckst du auf die und so, Ja, okay, cool, das war so ein kleines Strohfeuer. Und jetzt kommen sie wieder. Und wenn du jetzt dann wieder nicht gewinnst, dann kannst du auch wirklich anfangen, langsam zu planen für, für größere Aufgaben in Liga 3. Also, es ist halt
2: ja. natürlich auch immer so, dass du die Punkte nicht holst, klar. Aber sie dürfen sie halt auch nicht holen. Weil ich ich meine halt ja noch weniger beeinflussen. Ja. Also, <lacht> aber wenn du halt jetzt gegen die. Ja, keine, keine Punkte gewinnst und die besiegen dich beide, dann haben die dreimal so viele Punkte wie du.
1: <lacht> ja, das wenn, wann willst du denn die Punkte das holen? Ist klar. also vor mhm. allem, wenn ich mal auch selbst wenn nicht auf die anderen schaue, halt, weil wir vor sechs Mal die so ein bisschen ja, irgendwie nur was was ist denn realistisch? Was brauchen wir 32 für Relegation oder so? 32 ungefähr? Mindestens mal um irgendwie zu denken, wir steigen nicht ab. Können wir kurz nochmal die Regie, wie viel haben wir? Ein, ein Sechstel davon ungefähr. Ja, also Leute, wir brauchen, wir brauchen jetzt noch 27 Punkte, um theoretisch irgendwie über die Relegation zu reden. Normalerweise reden wir ja, wir reden ja gar nicht über die 40, die ja immer so im Raum stehen. Ja. Also doch noch mal kurz. Da ist mir scheißegal, ob du jetzt gegen HSV oder gegen Hannover spielst, du musst irgendwann punkten und. Diese Spiele, also wir sind nicht mehr an dem Punkt, an dem wir sagen können, es reicht gegen die direkten Konkurrenten mal konstant zu punkten. Da sind wir du, schon vorbei. Du musst halt jetzt
0: das auch wieder aufholen, was du in einem sechs Punkte Spiel gegen genau. Aue verkackt hast. Ja. <lacht> also, wir,
1: wir haben den Punkt schon verloren und sechs Punkte Spiel gegen Dresden, wir haben den Punkt schon verloren. Also du sagst, es reicht gegen die direkten Konkurrenten nicht zu verlieren. Es reicht gegen die direkten Konkurrenten mal vier Punkte irgendwie aus zwei Spielen zu. holen, Da bist du schon durch. Die musst du auf jeden Fall holen ja. und dann noch gegen den HSV aus Berlin gewinnen. Also, so das, so weit sind wir halt schon. Und, das das, und ich glaube, das wird halt momentan zumindest in der Außenkommunikation schon wieder so komplett, oh, wir haben gegen Regensburg und Paderborn, die spielen beide übrigens relativ weit oben mit, da haben wir nur fünf Gegentore geholt und selber eins geschaffen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das inzwischen bist du, du musst gegen Paderborn, gegen Paderborn, die nicht gut spielen, gegen
2: Regensburg, die mit angezogener Handbremse spielen, musst du halt auch Punkte irgendwo rausholen. Es tut doch schon auch, einfach mal unter uns gesprochen, schon auch weh, wenn ein Aue und ein Sandhausen doppelt so viele Punkte haben wie du und nur die Hälfte an Gegentoren kassiert haben wie wir. Kannst du mal kurz
1: den Faktor zu Regensburg ausrechnen, wenn wir über wehtun reden? Ach komm Leute, ihr wollt mir aber auch
2: wehtun. Also. In, in, in der Tabellenübersicht, wo ich bin, wird Regensburg nicht mal angezeigt, weil sie so weit oben sind und wie so weit unten sind. Das erklärt dann aktuell einiges. Sind wir technisch näher an Regensburg 2 als Regensburg 1? Mit Sicherheit. Regensburg hat, wenn du es so genau wissen willst, fünfmal so viele Punkte wie wir, mhm. hat die Hälfte an kassierten Toren wie wir und hat viermal so viele Tore geschossen wie wir. Wenn wir bedenken, dass Regensburg ein elendiger Drecksverein ist, ja. ist das schon übel
1: eigentlich. Mhm. Ja. ja. Also, Martin, also Martin ist gerade weggelaufen hat ein Kissen gehauen. Also, das ist ein unerwarteter emotionaler Ausbruch während ihr hier mit seinem fc singer trainings t shirt drum sitzt. Alles gut, bin wieder Der dann. Fanboy. Also da haben wir jetzt eigentlich auch Ballsäume geredet, Spieler mal geredet. Also grundsätzlich kann man, glaube ich, mal irgendwie resumiert sich nicht mehr. Wir sind uns ja irgendwie alles hier ja, einig, ist irgendwie alles scheiße ist. Dass wir natürlich irgendwie aufpassen müssen, was jetzt wieder die, ja nicht nur den sportlichen Erfolg angeht, sondern einfach wieder die Außenerstellung des Vereins. Das kommt zum einen, mache ich mich lächerlich, weil ich jetzt wieder einen nach dem anderen rausschmeiße und hier. Ja, dem, auch für den ASV-Nach reifere immer, in den letzten Jahren. Oder eben halt auch, naja, sorry, auch, auch wenn ich mit am Ende des Jahres 10 Punkten absteige, mache ich mich halt tatsächlich relativ lächerlich. Deswegen ist das alles ein sehr schmaler Grad. Die Hoffnung, dass unter Schugert doch noch irgendwie alles gut wird. Naja, ich habe, wie ihr
2: sie habt, müsst ich gleich mal sagen, meine ist relativ niedrig. Ab um, ums Resümee zu ziehen, siehst du denn in der aktuellen Länderspielpause oder seht ihr in der aktuellen Länderspielpause die zweite Liga wahrscheinlicher oder seht ihr eher jetzt hier Road to, TSV, HWC, dritte Liga?
1: Die dritte Liga ist viel wahrscheinlicher. Nämlich, also viel, viel wahrscheinlicher. Also
0: selbst wenn du ohne irgendwie jetzt Emotionen da rangehst und dir das einfach nur irgendwie anschaust oder irgendwelche Statistikseiten, die irgendwie Abstiegswahrscheinlichkeiten berechnen, dann ist das weit über 85% schon irgendwie. also... Ja, also natürlich ist es realistisch. Und dann kommt noch mein Pessimismus, der sowieso den kennt. So jeder, der irgendwie meine Tippspieltipps äh, irgendwie kennt, äh, noch dazu dann. Also ja, so groß ist mein Optimismus nicht. Nee. Ja, also ich schaue öfter mal, wer irgendwie in den Regionalligen äh, oben steht und aufsteigt und wo es vielleicht nächstes Jahr hingeht. Dann
2: freuen wir uns auf Dortmund 2. Nächstes
1: Jahr. Und wenn ich lange Zeit ja auch irgendwie das so am Anfang gesagt habe, so diese Kuschelkur, lange Zeit halt mich sehr gerne irgendwie noch zurückgehalten und immer so, ja, aber wenn wir unsere defensive Stabilität finden, dann, da haben wir offensiv sicher, aber also, ich weiß nicht, also ich, ich kann lange in meinen Kopf kramen, ich habe nichts und auch gar nichts, von dem ich aktuell sage, das macht mir Hoffnung, weil alles, was so mir immer Hoffnung gemacht hat, so, ja, und dann kommt der Elva irgendwann wieder und dann haben wir doch mal noch einen Konterspieler, der war ein bisschen... Und dann wird er wieder, fällt er wieder 300 Monate aus. Und dann denkst du dir so, ja, aber wenn der Allianza... Wenn der Allianza bricht sich irgendwas in der Schulter und das irgendwie weg... Ist, also es versucht diese Mannschaft und alles drumherum versucht, aber auch irgendwie fühlt mir jede Hoffnung zu nehmen. Und deswegen, ganz klar, nämlich das Dritte Liga, kannst du eigentlich schon fast buchen. Aber wir wollen ja nicht so negativ sein. Wir haben, haben vorgewarnt, dass es nicht, nicht so ein positives Resumee wird.
0: Wollen wir es aber überlassen. Wie es bisher gehört hat, das so, ich, ich dem ist sowieso. sowieso.
1: Äh, ja, ihr seid hart. Das ist richtig hart. hart. Es liegt, glaube ich, einfach daran, dass der Mozart so die, die Leute einfach an den, an den Geräten hält. <lacht> haben wir noch irgendwas? Oder wollen wir damit einfach mal Schluss beschließen? Ja, würde ich sagen, Moritz, es war sehr schön, dass du heute bei uns warst. und. Ähm, Vielen Dank. Äh, ich denke, wir können das sicherlich mal irgendwann wiederholen. Wir haben dein Talent erkannt. Ja, <lacht> wir haben dein Talent endlich erkannt.
2: Ich habe lange auf diesen Moment gewartet.
0: Ja, wir schauen mal, ob der, ob der Bene irgendwann zurückkommt, ob er vielleicht den er schon rein im, im Gepäck hat. Uh, vielleicht kann der uns auch weiterhelfen. Und also Ansonsten wow. bist du natürlich immer gerne als, als Gast willkommen. <lacht> Vielen Dank.
1: Ja. Dann, würde ich sagen, in diesem Sinne, habt genauso viel Hoffnung wie wir und schaut fröhlich auf die nächsten Wochen gegen, wir haben es 13 Mal versucht, KSC, HSV, Rostock, Hannover, dann ist endlich Weihnachten.
2: Dresden, geht es auch noch vor
1: Dresden, dann ist endlich Weihnachten. Ihr ja. habt es fast geschafft, Schanzer. Ja. Viel Spaß. Servus, wir uns. Ciao.